0: Aqui é o Lanterna Verde, Hal Jordan, e você está ouvindo o Setor 2814.
1: E seja bem-vindo a mais um Setor 2814, galera! Estamos começando o primeiro Setor 2814 Off, né? É o nosso podcast sobre notícias de tudo menos a DC, que nós tivemos a ideia de começar pelo, lá no cast do Acomet, né? Que a gente soltou a ideia. E esse é o primeiro episódio. É, até assim, tem tanta coisa sobre jogos, né? Que a gente queria falar. E hoje a gente queria falar de um jogo que não teve tanto podcast que discutiu, né? E, para quem não sabe, eu sou o Bruno Castro e eu estou aqui com um convidado Se apresente aí, meu filho
0: é, boa tarde, boa noite, bom dia Qual o horário que seja, pessoal Aqui é o Vitor Navarrete falando de Recife com vocês E eu tenho um questionamento aqui Pra começar esse cast, Bruno okay. Se o um Heartless é apenas um coração Que foi consumido pelas trevas E o um Nobody é o corpo que sobra Por que o é que um Heartless não se chama Nobody E um o Nobody não se chama Heartless?
1: <risos> um paradoxo do Kingdom Hearts, né? E... É. Vai entender o conceito dos caras, né? Mas a gente vai tentar responder isso aí, né? Talvez, se tem lógica ou não. Bom, para então, pra vocês que viram né? a capa do cast e tudo mais aqui, é um cast sobre Kingdom Hearts, né? É um jogo que tem mais de quê? De 2002, né? Tem o que 17 anos que começou?
0: Isso, 17 anos a série tá fazendo.
1: Então assim, a gente vai começar falando, essa primeira parte do cast, contar os bastidores de todos os bastidores e os jogos Até o buff by Sleep 0.2, né, que teve 9 jogos, 10 jogos, eu não lembro agora o total exato Mas é Olha, todos
0: antes do Kingdom Hearts 3 Dependendo do que você conta de remake ou não, dá mais de 15 É, se for, é realmente se for contar os remakes, né e
1: também até na versão do Playstation teve jogos que viraram filmes, né, no caso. Não, não dá pra jogar como aquele 365 Dias e aquele com o outro, esqueci o... O
0: co R.E. Code, que, que é já é o remake de um jogo que foi feito em episódio pra celular.
1: Nossa Senhora, <risos> pra você ver que é bem <risos> confuso, né? Então assim, pra começar, vamos contar um pouquinho de como nós conhecemos o Kingdom Hearts. No meu caso, a minha experiência é até um pouco curta, assim, eu quando eu era novo, eu colecionava de videogames. E eu não tinha, na época eu tinha só o PlayStation 1, e eu comprava aquela revista EGM é, Brasil, e teve um dia que uhum. eu comprei a primeira edição e tinha na capa lá é, RPGs em geral, e tinha uma foto lá do Sora, né? Aí quando eu tava lendo, eu não conhecia nada. Aí falava desse jogo que estava pra vir ainda Em Playstation 2, né? Que seria o Kingdom Hearts E eu nunca gostei De RPG por turno E também eu nunca fui fã Dos jogos da Disney, mas não sei porque Vendo as fotos da revista me Deu uma vontade muito grande, cara, eu queria jogar Esse jogo pra ver como é E eu vi que o jogo não era RPG por turno né? Então acabou que me deu Esse ânimo, só que como eu não tive Playstation 2, eu não Tive a oportunidade de jogar e só agora, realmente, no Playstation 4, né, que saiu as coletâneas, eu não comprei na época, que saiu também, e foi nessa oportunidade de sair o Kingdom Hearts 3 que deu aquele ânimo pra vir jogar o jogo. E você, Vitor, o que é que você conta?
0: Eu sou simetricamente oposto a você, Bruno, porque <risos> é, é, eu adoro, é meu gênero favorito, é o um jogo de RPG por turno, tá, eu jogo outras coisas, mas é o meu gênero principal, e Disney eu sempre fui fã, assim, cresci com aquelas VHS verde ainda, não Nossa. sei se tu lembra, se tu chegou a ter é, tinha coleções com, quase completas, minha mãe comprava todas e tal,
1: ainda tem até e hoje? e eu
0: também não, não a gente se perdeu, a gente se mudou muito foi daqui de Recife pro Ceará Ceará para outra cidade, para Fortaleza do interior e depois voltou para cá ficou umas na casa da minha avó, essas VHS mofaram, tem algumas assim, perdidas mas as mais de 30 que a gente tinha, eu acho que sobraram 5, né, de... Relíquia no Museu. Mas assim, sempre muito fã dos jogos da Disney, é, do Rei Leão, o Aladdin, que tinha lá tanto no, no Mega como no Super Nintendo. Mas eu também. É interessante a minha experiência com a série porque eu peguei o primeiro jogo logo quando, perto do lançamento, passei um bom tempo sem jogar. Por quê? Eu tinha um Super Nintendo, né? Como toda criança lá dos anos 90, muitos pais eu tinha o, o Super Nintendo ou Mega. E aí, eu, como você, né? A gente sempre quer mudar o videogame. Eu queria um PlayStation 1. Aí eu cheguei pra minha mãe: Mãe, dá um PlayStation 1 ela. Você já tem um videogame? Ah, tá. Então eu vendo videogame lá. Ah, então você vende videogame, me dá o dinheiro e ele dou, completo do PlayStation 1. Bem, vende meus Nintendo e até hoje o único videogame da Sony que eu não tenho é um PlayStation 1. Mas tá? Então... Que você não tem. Você... Não tem, né? <risos> Nunca recebi, tô esperando até hoje. Mas isso mas aí até...
1: foi mais ou menos em que ano, só pra situar? Era isso, perto...
0: Bruno, isso foi cerca de 2000, ah, né? 2000. Ainda perto ali já do lançamento do PS2, né? Foi lançado no Japão em 2000. Mas aí eu fiquei sem videogame, então eu passei muito tempo, na verdade, jogando computador, emulador, essas coisas. Só que aí tinha uns amigos, né? Que tinham um videogame, os amigos que tinha mais condições, e aí a gente conseguiu jogar o Kingdom Hearts, na época né todo mundo jogava o jogo pirata, em 2003 e a gente jogava junto e tal, não sei o que, jogamos o jogo era muito fã da Disney, eu fiquei apaixonado por aquele jogo, só que aí depois eu mudei de cidade e tudo e acabei perdendo contato, fiquei realmente só com o meu computador e os emuladores e aí eu finalmente arrumei uma fonte de renda que eu acho que você entende muito bem a sensação que se chama bolsa de maestrado
1: <risos> yeah. exatamente a salvação né
0: Exatamente, e aí eu peguei toda essa frustração acumulada De não ter tido o Playstation 1, de ter que jogar na casa dos amigos e tal E alugar de vez em quando videogame no final de semana E saí comprando todos os consoles Comprei um PS2 com a bolsa de mestrado, tá? Eu comprei um DS Little, eu comprei um 3DS, um PSP e um PS2 Nossa, em dois não... anos eu comprei isso tudo Essa e bolsa de mestrado viu? tava rendendo, né? porque Rendeu, viu? Rendeu bastante essa bolsa e aí como eu tava morando na minha irmã, né, eu não tinha tanto gasto de, de moradia e tudo, eu consegui comprar. E aí nisso, aí eu, pô, vou jogar os jogos que eu queria jogar, né, eu peguei os Final Fantasy que eu tinha perdido e tudo, e aí saí comprando todos os Kingdom Hearts, como eu comprei todos os consoles, né, que é um dos problemas da série, a gente já pode começar a falar, que foi jogo em tudo que era console. É, né? tem... Você tinha que ter todos os consoles pra conseguir jogar. Na
1: verdade, a série principal, né, que é o 1, o 2, foram somente no Playstation... Até agora é também, né? O 1 e o 2 não, é, Até Coletônia só existe no Playstation, não é isso?
0: Isso, exato Só isso. saiu no, no PS4
1: Aí ah, tem os spin-offs que saiu Tanto no PSP, no 3DS E no DS, se eu não me engano
0: Isso, e no Game Boy Advance que ah, Foi isso.
1: o primeiro é, Não pode esquecer do Game Boy Advance também
0: a gente vai falar agora, eu acho, né, do, do início da série, depois eu falo por que é que teve esse ban de spin-off, né, que o pessoal, os fãs da série dizem, não, não é spin-off, porque é a história, enfim, toda, não é um pedacinho da história perdida, é uma história só, você, às vezes você perde um desses jogos de portátil e você não entende metade do que acontece no próximo jogo, né? Não,
1: até do primeiro pro eu segundo, quem vai, vai jogar o primeiro? Ah, joguei o primeiro, beleza, vou partir pro segundo sem jogar o do Game Boy, que é uma, uma jogabilidade completamente diferente Fica bem perdido, né? Do que aconteceu Exato Então vamos lá, então começar Primeiro Kingdom Hearts saiu para Playstation 2, né? No ano de 2002 Você sabe a, a história de origem e como começou essa parte?
0: Como muitas das histórias da Square, né? Tem muita lenda ao redor e o pessoal fica meio perdido Como por exemplo, já desbancando a lenda, todo mundo acredita Que Final Fantasy tem esse nome porque se não fosse... Se fizesse sucesso o jogo... A empresa ia falir... Não, não tem nada disso... Depois de um tempo... Descobriu que na verdade... Eles só queriam... Uma sigla que soasse bonito... Que é o FF... Que eles falam né... Então não tem nada de... Ah o Final Fantasy... Eles acharam o um nome bonitinho... E por isso foi Final Fantasy... Kingdom Hearts é meio que... A história vai nessa... Mas não tem tanta lenda... Resumindo muito... Duas pessoas muito importantes na série e na Square, que é o Hironobu Sakaguchi, que é o pai do Final Fantasy, e o Shinji Hashimoto, que é o produtor da maioria dos Kingdom Hearts, eles queriam fazer um jogo que rivalizasse o Super Mario 64, né que assim é um jogo de plataforma que influenciou muito a indústria como todo, principalmente a japonesa, só que eles não tinham nenhum mascote forte, né? A Square uhum. não tinha um mascote, tinha aquela fama de jogo de plataforma sem mascote, Sonic, e, e quantos outros aí, o próprio Crash da, da Naughty Dog, né? E aí eles queriam mascote. Um mascote, pô, quem é que consegue rivalizar com o Mario? O Mickey. E aí a sorte foi que, na época, o escritório da Disney do Japão era no mesmo prédio do escritório da Squaresoft. E aí o Shinji Hashimoto encontrou um dos executivos no elevador. E naquela troca de ideias, ele jogou o pitch, né? Lá da ideia, ó, a gente quer fazer um jogo e tal, pegando as coisas de RPG do Final Fantasy, que é famoso, usando o pessoal da Disney, principalmente o Mickey. os cara, na hora... E daí foi que surgiu a ideia do jogo, que inicialmente o Mickey seria o protagonista e depois surgiu o Sora, que eu não sei se tu já viu, Bruno, era até legal botar pessoal a imagem inicial do Sora, ele era bicho também, como ah, pateta é? e tal, ele era como se fosse um leão, ele tem uma juba e tudo, e a Keyblade antes não era Keyblade, era tipo uma espada que na verdade era uma serra... Aquela serra elétrica de derrubar a árvore Tinha um negócio, era bem diferente a arte inicial A ideia do jogo
1: não, A gente vai colocar todos os links que a gente conseguir De informação, a gente vai colocar no uhum. post né, Pra deixar o mais informativo possível pra vocês Entender o que tá falando, né Que você é escutar e, e ver lá o link mas, mas e aí, no caso O que é que fez essa mudança De não ter mais o Mickey De realmente fazer o Sora, um personagem humano Juntamente com o Pateta e o Donald
0: Então... A gente sabe hoje em dia, né? Porque muito do que acontece nas empresas, a gente, tu sabe que a gente não tem certeza do que acontece. É umas coisas que vem numa entrevista ou outra e você nunca tem certeza do que tá acontecendo. Mas o que a gente sabe é que a Disney é extremamente protege rígida a com o que é feito. Exato, ela protege demais. E aí, tanto que isso é uma teoria minha, tá? Eu não, nunca vi nenhuma entrevista que, comprovasse que a ideia, essas ideias iniciais do protagonista ser o Mickey é o que levou a Disney mais na frente a criar o Epic Mickey. Né, que saiu hum. pro Wii, depois teve o Epic Mickey 2 que saiu pra outras coisas, que seria mais o que eu imagino que era a ideia inicial da Square pro Kingdom Hearts. Que faz né, sentido virou...
1: um jogo parecido com o Mario 64, né? Que é um plataforma. Exatamente. De dentro,
0: é isso. A minha teoria é essa, né? E, enfim. Tanto que, se você lembrar, quem jogou aí, obviamente a gente vai ter spoiler só, tá? Da série. Hum. Mas tentar mi minimizar. Mas no primeiro Kingdom Hearts, o Mickey só aparece em uma cena. É? Né? Lá no final do jogo. Por quê? porque a Disney, Norte-América, só liberou pra uma cena. será, ah, sei lá, coloca o Mickey aí acenando de uma plateia. E aí o Nomura conseguiu lá, né, no planejamento dele da série, colocar da melhor forma possível ali naquele final, que eu achei genial a utilização, só podia usar uma vez, ficou muito boa, deixar o Mickey só pro finzinho do jogo. Não, é até né? engraçado então, você falar que... isso
1: que eu achava que aquela parte no início do primeiro jogo, que eu achava que ele aparecia no começo e depois desaparecia, mas realmente não, né? ele já tá lá a Mini, o dono procurando ele que tinha desaparecido, é verdade.
0: Exatamente, aí como só podiam, e aí começa até as coisas que é outro problema da série também, que tem muita coisa que você só sabe no entrevista ou nos guias, né, que se chama Zutmania e tal, por exemplo, aquela voz lá que fala no começo com Sora, quando você tá no tutorial, né, no Dive to Heart, depois de muitos anos, será ah, não, é a voz do Mickey ali falando com você, só que você não tem como saber isso no jogo, entendeu? Hum. Então tem essas é, complicações. É que lembrando, pessoal,
1: que o, o, a voz que aparece não, não era a voz, era só o texto, não é isso? Isso, é, só o texto. Aí não dá pra saber que a voz do Mickey é irreconhecível, né? Você... Aí você realmente saberia que é o Mickey. Mas, assim, o, o jogo, então, como é que ele funciona nessa parte? Assim, de... É, a gente tá falando do Mickey do Donald, de, assim, então realmente você falou, é, o personagem é o Sora, né? O personagem principal. E é uma aventura que ele vai ter
0: juntamente com... O Pateta e o Donald, não é isso? Exato, né? É, isso são nos jogos numerados da série, né? Que é o 1, 2 e o 3, que é exatamente essa estrutura. Sora, é, Donald e Pateta. Certo. Né? Então... O Donald é o mago da corte e o Pateta é o, o chefe da guarda, né? E o Mickey é o rei com a Minnie sendo a, a rainha lá do, do Disney Castle, né? Que é até um mundo que você consegue visitar em um dos jogos lá pra frente. E aí, basicamente, você vai explorando mundos da Disney, né, visitando e resolvendo os problemas lá daquele mundo, enfrentando os vilões, só que tem uma história principal da série que não tem muita ou quase nenhuma relação com as histórias da Disney. No primeiro jogo, essa história, ela é bem marginal, né, ela não aparece quase até o final do jogo e o vilão principal aparece, chega, você leva um susto, oi, de onde surgiu esse cara? Né, que é o Ensen, do nada o cara sujo, você fica perdido. E é até uma crítica que os outros jogos da série enfrentam. Porque no primeiro jogo tem uma cena que é clássica, que são todos os vilões da Disney. Né? Aí tem o Capitão Gancho, o Hades, a Malévola, uh, o Oogie Boogie todos eles reunidos olhando o que é que o Sora tá fazendo lá numa, como se fosse uma bola de cristal e conversando e falando o plano, então assim, os mundos da Disney tem relação com a história e depois parece que você tá visitando um pedaço do filme mal feito, cortado e a galera reclama muito do, da relação Disney com a história principal depois do primeiro jogo.
1: É que acaba ficando realmente meio confuso. Você tá visitando, como você falou, durante um filme, você acaba ajudando o personagem principal ou a derrotar o vilão do filme, ou ajudando em algum momento, né, a história acontecer. Meio que não faz essa ligação realmente, né, com os vilões realmente reunidos. E, e assim, no caso, o jogo, assim, você achava que o primeiro... Ele ia ser um jogo, jogo único? Você achava que ele sempre ia ter essa construção, animação de, de vários jogos, ter essa continuação de história?
0: Então, é, é interessante isso, né? O próprio diretor da série, quando eles criaram, eles não sabiam qual ia ser o sucesso, né? A Square não tinha tanta experiência com RPG que não fosse de turno, era uma coisa nova. E o que é que eles fizeram? Eles foram bem inteligentes nisso. Fizeram uma história que fosse autocontida... Mas no final, né? Deixa lá aquele gancho, né? A história não termina exatamente, o rico fica perdido, o Sora não volta para ilha com a Kyrie e tem aquela cena dele do Pateto do Donald correndo atrás do Pluto e acabou. Então os caras assim, fizeram um jogo e deixaram um gancho. Se vender, a gente faz continuação. Se for um fracasso, acabou aí. E é legal que uma coisa que a série sempre tem é a questão dos sinais secretos, né? Que você tem que fazer uma certa quantidade de coisas no jogo antes de terminar para conseguir liberar. E aí eles tinham um final secreto lá, pequeno. Aí quando a primeira versão do jogo fez sucesso, aí que eles começam a fazer o que chama de Final Mix, né? Que eles dão uma repaginada no jogo e tal. Só pra contextualizar, isso não é da franquia Kingdom Hearts. A própria franquia Final Fantasy sempre fez isso. Eu não sei se tu sabe, Bruno. Mas, por exemplo, eles lançam a versão inicial do jogo no Japão. Só que a versão europeia e norte-americana, antigamente, ia sair um ano depois aí nesse um ano de tradição os caras adicionavam chefe secreto, adicionavam um bocado de coisa que só saía no ocidente aí os jogadores japoneses queriam também aquele conteúdo, Aí é o que, é que eles faziam eles relançavam o jogo chamando versão internacional com aquele conteúdo extra, Final Fantasy 7 tem isso, Final Fantasy 10 como se fosse assim,
1: você, hoje em dia o pessoal lança o jogo e depois lança as DLCs aí depois junta tudo num bolo só e faz uma versão definitiva
0: é, o Game of the Year, exatamente, Isso. a Square e a própria Capcom, né, quantos Street Fighter do mesmo a gente tinha antigamente, hoje em dia o pessoal reclama, ah, tem DLC, mas antigamente você tinha que comprar o mesmo jogo quatro vezes. É,
1: principalmente o Street Fighter 4, né, foi essa paga. Pelo inteira. amor de Deus.
0: Pois é, e aí já contando, já é. pulando o jogo, né, avançando a série, que saiu originalmente só no Japão, né, só veio sair aqui no... No remake, no, nos re releases que eles fizeram, né? No PS3. Antes disso, o acidente nunca teve acesso às versões Final Mix. Que aí eles lançavam com esse conteúdo extra e adicionavam, aumentavam o final secreto. Aí eles já começaram a pensar... Ah, o que é que a gente vai fazer com a história daqui para lá? Tanto que você começa a ver... Eles adicionam mais mensagens secretas, que é aqueles Ensign Report que você achava, né? No jogo original tinha 10... Aí vai para 13 para começarem a puxar uma ponta ou outra para conseguir esticar a história. E aí vai pro segundo jogo da série, né? Que é o Chains of Memory, que a gente pensa... Pô, por que, que diabos os caras fizeram um jogo no Game Boy? Tem dois motivos aí. Os fãs japoneses queriam um jogo portátil. É, os caras, eles querem, fizeram um jogo, né? Terceirizaram para uma outra empresa lá que fez a maior parte do desenvolvimento, que é a Jupyter. E aí eles emendaram Porque na verdade o plano original do Nomura Bruno, tu falou, ah, você começar o 2 sem ter jogado O com você fica perdido Mas era o plano dele, que você estivesse No papel do Sora, porque ele não perde a memória Ali, né, do que, é que aconteceu Isso. no meio
1: uhum. Então e aquela aí desculpa, ele queria, né
0: é, Ele queria que o jogador Estivesse no papel do Sora ali, sem saber Que diabo estava acontecendo Perdido o que foi que aconteceu nesse ano e aí fosse descobrindo? Só que aí teve essa demanda lá do, da fanbase e aí eles lançaram um jogo que explica o que é que aconteceu com Sora, né? A questão lá do. Como é o nome? Do Castelo Oblivion, né? Que é só Oblivion, de, que mexia com as memórias e na verdade não era o Castelo que mexia, era. Na, enfim, Sora perde a memória e tem aquela jogabilidade que tu não gostou, né?
1: É, só, só pra conceituar assim, o primeiro jogo, como eu falei, não é um RPG de, de turno, é meio que um action RPG, né, que você vai lá, consegue lutar com os inimigos e vai lá evoluindo, só que o segundo é, foi totalmente diferente, né, um jogo com cartas, não é isso?
0: exato é porque assim né como foi no Game Boy Advance o Game Boy Advance era um Super Nintendo com menos condições né então eles tiveram que pensar como fazer o jogo funcionar e ainda manter uma estrutura e aí no Game Boy eu acho que tu não teve a oportunidade de jogar é um jogo muito divertido de jogar mas quando fizeram a, tra a tradição lá pro 3D no no remake dele realmente o jogo ficou muito difícil de jogar
1: e, e só para antes de, de só entrar no, no no Change of Memories, só contar assim no primeiro jogo, o que é que teve de mundos né, só pra o pessoal conhecer assim que o story começa lá aí,
0: vai, vamos lá, ver se eu lembro tudo de cabeça aqui, é. você começa lá em Destiny Island, que é destruído né é aquele tutorial que o pessoal acha grande mas comparado com o do 2 nem é tão grande assim, aí depois você vai pra Traverse que é outro mundo que aparece em vários jogos da série, de Travestal você tem duas opções, ou você vai pro mundo da Alice, Wonderland Dessas duas opções, você pode voltar e tal, e dessas você vai pro mundo do Tarzan. Do mundo do Tarzan, você consegue ir pra dois mundos, que é Atlântica e Halloween Town, né? Que é do o Estranho Mundo de Jack. E no meio disso tem Monstro, do Pinóquio, e aí você vai pra Neverland, do Peter Pan, e por fim tem o um Mundo Final. eu acho que são esses, não devo ter esquecido nenhum.
1: E também tem o Hollow Bastion, né, que é aquele mundo lá que não é da Disney, mas aparece a, a fera, né, também. Ah,
0: sim, Hollow Bastion.
1: Isso, que é Hall meio que o... Holland Bastion
0: é... que na, na verdade virou outro mundo depois, isso que é o um mundo que a Malévola invadiu lá e destruiu, né, que é o... que, diga-se de passagem, é a melhor trilha sonora do jogo pra mim, aquela música, lá é incrível.
1: Então só pra situar um pouquinho a história do jogo rapidamente, tem lá na, no início, o, fica o Sora, o Rico, né, que é meio que o rival dele, e a Kyrie, né, os três, e tem mais outros personagens do Final Fantasy, eles estão nessa Destiny Island, até que eles sempre querem sair da ilha, né, eles querem explorar outros mundos lá, é bem até estranho você pegar e começar um jogo assim que parece que eles não têm paz, né, eu não sei, eu nunca entendi a história disso. Depois conta que a Kyrie não é dessa ilha Ela vem depois, mas enfim E ele sempre quer explorar outros mundos Aí até acontece, né, os ataques lá Dos Heartless, né, que são Até o Vitor começou falando, mas são meio que uns É uns bichinhos, né Que tem vários tipos diferentes de bichinhos Que são seres que de vida Que perdeu o coração e ficou essa entidade né, Escura aí, né Tem uma explicação melhor para isso, Vitor?
0: É, na verdade, só uma coisa Antes de falar do que é o Heartless essa história dos pais deles é engraçado porque a mãe da, do Sora apare, aparece, não, a voz dela aparece no primeiro jogo uma vez chamando ele pra jantar que é quando ele vai e o mundo deles é engolido pelas trevas, né, é uma piada no fandom, até agora, de onde tá a mãe do Sora que ainda tá esperando ele voltar pra jantar há três <risos> anos depois, né, que é o tempo que já passou na série não, é verdade, o cara tá adulto <risos> já e não, não voltou, né <risos> não voltou para jantar, mas assim os Heartless, na verdade existem duas categorias de Heartless, que é o Sangue Puro o Pure Blood e o Emblem que o Pure Blood é exatamente o Shadow né, que é aquele mais clássicozinho, que é o todo pretinho e tem os que são mais coloridos que tem aquele emblema do Heartless, que é aquele coração vermelho uhum. qual é a história desses dois? o Pure Blood eles vêm do Reino das Trevas né, do Dark Helm e eles são basicamente o coração de uma pessoa Que foi consumido pelas trevas Então é o próprio coração das pessoas, da pessoa Que se transformou naquele monstro E o, o Emblem Heartless né, O Heartless com o Emblem Eles foram criados artificialmente Mas o processo é o mesmo Você faz o, o coração da pessoa Cair para as trevas Mas enfim, tem um equipamento para você fazer isso Transformar a pessoa no Heartless Mas são essas duas categorias Então basicamente é seu coração Que foi possuído e virou um capetinha
1: <risos> Boa, melhor mas assim, no caso, depois tem esses ataques dos Heartless, o Sora ganha, né? A Keyblade, né, ele meio que foi o escolhido, não, não diz muito porquê. E também tem aquela porta lá na Destiny Alien, né? Que eu não, nunca entendi muito bem aquela história lá, assim, de, daquela porta. Que tem até o um desenho lá empichado é de, como se fosse da caverna, né, aqueles desenhos antigos do Sora e da Kyrie. E uma estrela, se não me engano. Você sabe essa história? Por que que tem essa porta? Então
0: o que tem atrás da porta a gente já sabe no primeiro jogo de ir, mas é aquele tipo de coisa que normalmente fica perdido É todo ser vivo na série tem um coração e quando eu falo ser vivo a gente tem Toy Story, então bonecos tem corações e várias coisas têm corações certo? mas o mundo em si também tem um coração então atrás daquela porta é o coração do mundo e como é que você destrói o um mundo Lá no mundo do Kindle É o coração do mundo ser consumido pelas trevas Então o que tá acontecendo ali naquela cena Quando o Sora é jogado para fora e vai parar em Travestal É o coração do mundo dele Destiny Island que foi engolido pelas trevas O que isso faz é basicamente Transportar o seu mundo pro mundo das trevas Ele sai do, do reino da luz E vai pro reino das trevas e a Keyblade do Sora a gente realmente só vai entender lá no Buff Barley por que o Sora ganhou a Keyblade. Mas basicamente a Keyblade era para ser do Rico, né? No próprio Kingdom Hearts não tem uma hora que o Rico consegue pegar a Keyblade do Sora. Só que como o Rico deixou o coração dele cair para as trevas a Keyblade não aceitou ele e passou pro próximo que estava mais próximo, que era o Sora. Então o Sora na verdade meio que foi herói por acidente.
1: É, e aí até você falando do Buff by Sleep, é assim, muita gente se fala, ah, qual jogo eu começo a jogar, né? Se eu começo a jogar por esse, que é o primeiro jogo, ou se... Porque assim, tem outros jogos que acontecem antes, né, cronologicamente falando, desse primeiro, que é o Buff by Sleep, tem outros jogos. Aí assim, qual é a melhor forma de começar? Eu prefiro começar por esse, entendeu? Porque a história foi, começou aí, assim, por, de, em questão de... até Evolução do jogo, porque às vezes o Buff para Sleep é um jogo que já tem uma jogabilidade melhor eu acho ruim começar com o melhor, depois vir pra esse que é um pouco mais travado, a câmera é muito ruim, né? Aí eu não sei o que é que você acha pra recomendar pra alguém.
0: Olha, Bruno, e eu, como eu falei, né? Eu passei muito tempo sem videogame, comprei em dois anos de mestrado a maioria dos meus videogames e comprei todos. Um dos motivos de ter comprado tudo isso foi pra jogar todos os jogos da série, né? Comprei um PS2, comprei um um, dois, o, o Chains of Memories eu não tinha o um Game Boy, eu comprei o um Game Boy só depois de um tempo mas aí o Chains of Memories eu joguei no emulador e eu fui jogando na ordem, e eu recomendo não só por essa, por essa questão da jogabilidade você tá, tá corretíssimo, o primeiro jogo hoje em dia ele é bem travado né, comparando com outros jogos mesmo da série mas por causa que a série tem muito plot twist por exemplo, o Buff by Sleep tem um plot twist lá pro final que volta pro Chain of Memories. Então se você jogar na ordem cronológica da série, você vai perder metade dessas coisas. E na minha opinião, a maior graça do jogo, que é a graça do, da série pra mim, é naquele momento que te joga um negócio da tua cara que tu fica assim, não, é. eu não vi isso. Acho que é aquela mesma ideia da, do
1: Star Wars, né? Se de começar pela trilogia antiga ou pelo prelúdio, né? Eu acho que é a mesma ideia, se eu comecei pelo prelúdio, eu acabei que eu perdi algumas coisas ficou bem, se eu tivesse começado pela trilogia clássica, né, aí seria melhor mas essa mesma ideia também exato, e,
0: você e só tipo, pra... perde a revelação de que o Darth Vader é o pai do Luke entendeu, você já sabe É verdade. então tá... com a graça
1: é, tem razão, e, e só pra falar assim quando o Sora chega em Travestown, Town aí é aí que também você conhece alguns personagens do Final Fantasy, né que tem do Final Fantasy VIII Lá em Travestade é só do 8, eu acho que os, Do 7 que tem depois é, No mundo do Tazan, se eu não me engano Mas tem mais algum personagem, eu sei que no, na, na Ilha do Destino tem do 9 também Mas é que eu não, assim, mal joguei Final Fantasy, só conheço por revista Alguns personagens, o que, é que você pode contar assim, O que é que teve? Você teve do 2, do 1 do Algum desses antigos?
0: E vamos, não, dos antigos não tem né? No, no primeiro é, tem tem três personagens lá na ilha né? Que é o Arca e o Tidus Que são do Final Fantasy X Que tem tudo a ver, porque eles são de ilha e tal Não sei o que, então tem uma relação E tem a Selfie, que é do Final Fantasy VIII Então são esses três personagens que foram Transformados inclusive em crianças Pra ficar na faixa etária Do Sora, Kari e Rico Que eu acho que tem 13 e o Rico é mais velho 14 anos ali No certo. início da série e aí quando você chega em Travestal realmente o primeiro personagem que você encontra é o, na verdade é o Squall no Final Fantasy VIII o protagonista, só que chamam ele de Leon tem uma história, porque na verdade o nome dele é Squall Leonhart, aí tem a história lá que ele adotou esse outro nome, não sei o que mas tem dois personagens do set em Travestal também que você vê logo no começo que é a Yuffie, que é a Ninja e a Aerith que é a, a White Mage né? que enfim, uhum. lá na história do Final Fantasy VII Aí no mundo do, do Hércules você encontra o Cloud, né, que é até uma mistura do Cloud com o design do Vicente, que é outro personagem do Final Fantasy VII, que é o vampiro, né? Ele pega aquela capa vermelha e tal, dá uma mudada no design do Cloud. E eu acho que de Final Fantasy, no primeiro jogo, são esses.
1: E, e vilão só tem um Sephiroth, se não me engano, é isso?
0: Isso, que na verdade é um chefe secreto que, se não me falha a memória, também não existia na versão original do jogo lá no Japão. ele foi aparecer só quando lançaram o jogo no ocidente. Outro motivo de relançarem o jogo lá no Japão, no Final Mix.
1: Até é Até engraçado, porque, assim, eu não sei se... Naquela época não tinha questão de troféus, né? Mas hoje em dia tem um troféu já Ah, chegue o Sora até o level 99. Só que, assim, se você não tivesse chefes secretos pra você jogar depois, né? Até no torneio do Hércules, eu acho que devia ser muito difícil você jogar só contra os Hartley, lá né? é, Farmando lá, XP e tudo mais. Eu não sei como é que seria
0: isso. É, o... No, tipo, a série normal, você sempre termina lá pelo level 40, 45, se você gostar muito fica ficar matando monstros, no máximo 50. Realmente, pra você terminar a história principal, não precisa mais disso. E mesmo pro é, uma coisa legal da série, né, ela tenta em, em, colocar desafios. Uma coisa que é adicionar depois é o chamado habilidade level 1, que é, na verdade é no, no XP. Você ativa essa habilidade, você não ganha experiência, vai o jogo todinho no nível 1, né, é uma coisa bem interessante, o pessoal que gosta de desafio joga assim, mas assim a maioria dos jogos da série eles têm um, uma mecânica que quando você tá com isso ativado ele faz uma escala, porque senão se você tá muito fraco ia demorar 10 anos pra matar um chefe, né hum. então eles aumentam o seu dano, só que sua defesa, você levou dois ataques e você morreu, então você tem que saber jogar bem direitinho.
1: Não, e até só pra falar dessa parte de aumentar level, eu vi recentemente um vídeo de um cara que ele chegou ao level 100 sem sair da ilha você chegou a ver é, isso.
0: É, só lutando com o Rico, eu vi isso também.
1: <risos> era, era só uma ficou lá batendo. Nossa, ele deve ter demorado. Eu esqueci quanto tempo ele levou pra fazer isso. Foi, não sei, vinte e tantas horas, não lembro agora. Mas o cara teve uma paciência é, divina.
0: Tem uma galera que gosta de fazer esse tipo de coisa, acho que só pra aparecer. Teve um cara também no World of Warcraft que fez alguma coisa parecida no... Enfim, era uma área restrita que você tem no início do jogo e ele ficou lá coletando ervinha vai chegar no nível máximo sem sair da área inicial do jogo.
1: Mas assim, em é, primeiro jogo tem essa parte dos visitar os mundos, né, e, e tem a história é, em paralelo, né, do o Rico, ele foi consumido pelas trevas, ele fica aparecendo, indo e voltando, porque ele tá junto com a Malévola, né, no primeiro
0: jogo, aí fica assim, sempre uhum. a
1: história da, do mundo, mais uma parte lá dessa história principal, né.
0: É assim, resumindo a história do, do primeiro jogo, né, que a gente falou por cima, basicamente Existe a entidade chamada As Sete Princesas do, do Coração, né? Seven Princes of Heart, que são o, é, princesas da Disney, né? Que tem o coração todo de luz. Né? Que a ideia do, do jogo é da série em si. É luz e trevas, essa dualidade, e todo mundo tem um pouco de trevas e um pouco de luz. Mais um de um, um menos de outro. Só que essas princesas em si, elas têm o um coração todo de luz, né? É, são pura luz. E é legal, Bruno, eu não sei se tu viu, é, na intro, né, que você tá lá naquele David to Heart, dentro daqueles é, espelhos, né? Aqueles vitrais gigantes lá uhum. que tem as princesas da Disney. As princesas da Disney que aparecem no vitrais, elas já foram capturadas, que é a Branca de Neve, a Bela Adormecida e a Cinderela E elas estão com o olho fechado. E a outra que aparece lá é a, a Bela, né? Da Bela e a Fera, que ainda não foi capturada e ela tá com o olho aberto. É uns pequenos detalhezinhos assim que e eu acho bem interessante na série.
1: É bem legal os estéreos. E aí
0: né? o que é que ela. Uhum. E o que é que eles querem com, com essas princesas é pegar o coração delas e fazer uma Keyblade, que é a Akiblade, até que quando você luta com o Rico na última luta com ele, ele tá com essa Keyblade, que é a keyblade, para abrir corações. E, enfim, basicamente aquele plot de vilão da Disney, né? Da malévola que quer dominar o mundo, todos os mundos, e ser é a vilãozão, boas. Basicamente, está querendo fazer isso. Só que tá sendo tanto a Malévola quanto o rico, controlado por outra entidade que é o verdadeiro chefe final, né? Que é o tal do Ensen, que é aquele fantasminha que aparece lá no começo do jogo, né? Que é só a capa amarela. E aí ele que quer pegar essa aqui, Blade, porque ele sim quer atingir o tal do Kingdom Hearts.
1: É que, que, que no primeiro jogo, assim, é conta muito por cima. assim, Você passa quase o jogo inteiro achando que o, o vilão final é a Malévola. Pra no final né, aparecer o Ence E ter a, a batalha E eu vou te dizer, viu eu, como eu joguei recentemente Eu, eu penei para matar o Ency. Porque o cara tem mais ou menos umas 8 formas Sei lá, você vai lá, pensa que matou Não, matou não, vai, vira de novo Aí tem que matar não sei o que de novo Eu cheguei uma hora, sem que eu tava pronto, cansei, quer mais não <risos> É,
0: é, é resquício de Final Fantasy né, é uma coisa bem de, de história japonesa, se a gente pega, sei lá, os vilões de Dragon Ball, isso é muito comum, né, e tem até a piada, o meme do, essa ainda não é nem minha forma final é. e aí Final Fantasy é, é clássico isso, Sephiroth tem três formas sei lá quem tem mais não sei quantas formas que você vai enfrentando e só pra finalizar então,
1: o que acontece com a Malévola, né, ela, ela é destruída mas é, depois ela consegue ressuscitar se eu não tô lembrando agora
0: aspas aspas né, porque na verdade na série ninguém morre é, né? <risos> é um, um problema, é, porque na verdade quando você é destruída depende de como foi a sua forma, podem ter separado seu coração do seu corpo, que aí vira heartless vira no gay. mas morte permanece mesmo na, na série é uma coisa muito rara, mas ela é destruída e depois ela vai aparecer de novo né é.
1: e o Ensen, ele também é, ele é destruído, mas depois a gente vê que não é realmente, o Ensen, no caso é o heartless dele, não é isso? Que isso, destru... o
0: Ensen é um heartless de Outro vilão que vai aparecer mais na frente. Isso.
1: Aí é destruído, então, aí no final tem a, aquela porta lá do, do Kingdom Hearts, né? Que do outro lado tá o
0: Mickey, né? E o, o Rico também, não é isso? Isso. É porque aquela a porta, na verdade, é uma divisão porque assim. É, tem basicamente a ideia do como funciona o mundo O mundo que você viaja e joga na série é o Reino da Luz Que é onde está, onde vivem as pessoas normais Enquanto a produção tem aquele reino das trevas Que é onde ficam os Heartless Pure Blood né? Na série aparece algumas vezes esse reino e eles não se chocam só que existem certos momentos que meio que abrem uma dimensão entre eles, né, tem um chamado In Between realm que é o reino entre um negócio bem, eu não sei se a DC tem isso eu não acompanho muito a DC, mas a Marvel tem esse tipo de noia também, né, que tem o um reino entre os outros reinos. Ah não, DC também Enfim, tem. e aí é, deve, deve ter essas viagens, né e aí, aquela porta fica exatamente próximo do reino das trevas, mas no reino entre, né, entre os dois reinos. E aí ela permite que as trevas saiam. Por isso que estava tendo o ataque de Heartless naquele jogo, né? Eles estavam vazando por ali. Então por isso que eles vão fechar a porta e a luz que está lá dentro, né, que é até aquela frase clássica que o Ansen chama o Kindor Hearts, né, dizendo que é as trevas, a senhora diz: "Ah, não, você tá errado. Eu sei agora sem dúvida que Kindor Hearts é a luz." Aquele Kindle Hearts que tá ali, Bruno, não é o verdadeiro Kindle Hearts. É o primeiro Kindle Hearts falso que a gente vê na série, que nada mais é que a junção do coração de todos os mundos que foram engolidos pelas trevas. Então aquela luz lá que chega e destrói ele no final, é esse primeiro Kindle Hearts que o Anson tava destruindo os mundos pra tentar encontrar um Kindle Hearts. Agora entendi. É, é, é muita leitura é de entrevista, e é ler guia, e é ler todas aquelas informações de texto que tem no jogo várias vezes, eu já joguei todos os jogos algumas vezes, pra você conseguir entender tudo da série, é realmente confusa. Mas é assim, é isso que
1: eu acho legal desse jogo, porque você, você joga isso aí, você realmente não vai entender, assim. pode até entender várias coisas, mas não a fundo, e você tem que ir buscar, e dar vontade de saber dessas coisas assim. De ah, eu quero entender melhor essa história. Você vai lá e buscar. É um jogo muito de nicho, né? Não é, é. não é pra todos então...
0: o próprio Nomura fala muito que ele gosta dessa coisa, ele deixa os buracos abertos entre os jogos né? cada pergunta do jogo anterior que ele responde, ele lança mais duas porque ele diz que ele gosta de, de ver os fãs debatendo e criando teorias, então realmente é pra quem gosta desse tipo de jogo que não lhe entrega tudo na cara, né? não é uma se a gente fosse comparar, por exemplo, sei lá, jogos mais populares, como sei lá, Uncharted, né? que seria um blockbuster, o Kingdom Hearts é uma coisa realmente mais de cinema uma cult né que lhe deixa pô, pensando filosofando sobre luz e trevas e quem tem coração e não sei o que é, é interessante é por isso que eu gosto da série também
1: e, então para final então o primeiro jogo termina assim né o o rico e o Mickey ficam né nesse outro lado da porta o Sora o Pateta ah, e só um detalhe, uma das princesas do primeiro jogo é a Kyrie, né? Que é até depois da Exato, é só,
0: só contando as sete princesas pra gente não esquecer nenhuma. Isso. Tem a Kairi, aí tem a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, a Bela, a Alice e a Jasmine do Aladim. Ah, eu tinha esquecido do mundo do Aladim, ó. Era o Isso, mundo que faltava.
1: Isso, é verdade, eu também. E, e só uma coisa, nesses jogos aí, o único mundo que não retorna é o do Tarzan.
0: É, o mundo do Tarzan é aí é, é várias complicações da Disney, né? Porque o Tarzan em si, ele é licenciado, não é da Disney, a Disney usou, eu esqueci o nome do autor agora do, do Tarzan, mas existe uma instituição que tem os direitos, mesmo o cara tendo morrido a sei lá. Quantos milhões de anos atrás, e é aquelas histórias que a Disney também tá envolvida no meio, né, de virar marca, e eles administram a marca Tarzan e tal, não sei o que, e é mó confusão, e na verdade o mundo Tarzan não era nem para ter existido no primeiro jogo, Nomura queria que fosse o mundo do Mowgli, o livro das selvas, só que aí a Disney disse, não, vai ser o Tarzan.
1: Quem quiser saber o nome do criador do Tarzan, é só escutar o cast lá, da, o passado da Era de Bronze, que até eu esqueci também, mas tá lá, né? Eu falei da época que a DC adquiriu os direitos do Tazan e dos outros personagens, né? Mas enfim, ah, então beleza, então esse aí é o único Tazan, o único mundo que não retorna, os outros todos retornam, exceção do daquele mundo semimundo, que é o mundo da baleia lá do Pinóquio, né, que... Que é só realmente um, é, uma
0: parte. Você volta pra coisas do Pinóquio, né? Tem o um mundo Isso. do Pinóquio lá no Dream Drop Distance. Ah, é um, um mundo que a gente esqueceu, tá, Bruno? Que é um mini mundo, que é, na verdade é o um mundo do Simpu.
1: Ah, é que
0: verdade. É a maioria do
1: pessoal odeia, pelo que eu vi, né? Não sei se, <risos> se eu tô certo.
0: É, são minigames, né? Então,
1: ou ama ou odeia. Pois é, porque assim o pessoal ah, tem a oportunidade de colocar outro mundo, mas é o mundo do, do Senhor Paul, sempre retorna. E a pessoa ah, é, queria ver outras coisas. Mas depois a gente vê essa polêmica de. Ter ou não ter outros mundos aí de. Só,
0: só uma curiosidade, Bruno, que né? eu sei que eu já vou entrar em Kingdom Hearts 3 nessa curiosidade, mas é pra não esquecer lá na frente. Eu acho que os ouvintes vão gostar. Quem não segue, como eu, enfim, sigo muito o blog, muita coisa até da época que eu escrevi, eu sempre tô lendo de tudo. E teve um, uma censura no Kingdom Hearts 3 no um lançamento chinês dele. Eu não sei se tu sabe, se tu chegou a ver isso. Não. É até bom botar no cache a galera vai rir muito porque teve uma, um meme da época que o Obama ainda era presidente, dele com o presidente, eu esqueci agora o nome do presidente da China, que comparando a foto dos dois com a foto do Pooh e do Tigrão, ah, então eu vi virou isso aí, um meme né? pronto, virou meme comparar o presidente da China ao Pooh, ah, aí o que é que os caras fizeram no Kingdom Hearts 3? botaram uma luz gigante em cima do modelo do pool. então você não vê o pool quando você tá jogando a versão chinesa, é uma bola de luz que brilha na sua direção.
1: Nossa, é, é muito bizarro, né, que os caras <risos> <risos> acabaram com, com a experiência do jogo por causa de uma besteira, mas é foda. Mas assim, no caso, mas não ficar muito extenso assim, a, a acabar que o que é que acontece no final do primeiro pra ir pro Change of Memory?
0: Então, é, como a gente falou, né, o Rico e o Mickey ficam presos lá do outro lado da porta para conseguir selar a porta dos dois lados no... No mundo das trevas, só que o, o Sora tá ali no in-between, né? Ele tá no meio dos dois mundos. E aí quando, quando eles conseguem, ser lá, e os mundos retornam, né? São reconstruídos, aparece a Kairi também, porque todas as pessoas são retornadas aos seus mundos de origem, né? Porque quando a pessoa tá no mundo, o mundo é engolido pelas trevas e ela não é, ela é ejetada do, do espaço, né? E vai parar lá em Provestal, por exemplo, a cidade onde as pessoas se perderam vão parar lá. E aí a Kyrie aparece porque ela tá voltando pra reconstrução do da Destiny Island. Só que a Sora decide não ir com a Kyrie, voltar pro mundo deles e, e procurar o Mickey, que era o que o Patete e o Donald estavam fazendo o jogo todinho, e procurar o Rico. Então ele fica no In-between e é assim que ele vai parar lá no Chain of Memories, que eles não, o reino do. entre o mundo das trevas e da luz, vão parar no Castelo Oblivion, lá que tá exatamente nesse reino entre os mundos.
1: Olha, tá eu, eu, não, eu não sabia que ele tava nesse mundo entre. Primeiro ele tinha voltado pro mundo da luz e tava num outro mundo X que não sabia o que era, mas então pronto, é uma coisa que eu não sabia. Aí o 2, é. O, desculpa, o Chain of Memory se passa todo nessa parte entre os mundos no Castle, Castle of Beatles, não é isso?
0: Exato, que certo. basicamente é todo dentro do castelo, né? Aparece a tal da organização, né? Pra gente não, Porque se a gente for contar toda a história da série vai ficar enorme, é. mas aparece a organização que viram os novos antagonistas, que são os caras lá vestidos com o casaco preto, né? Aquele sobretudo preto enorme. E basicamente o que eles estão tentando fazer, que você vai entender lá dentro do jogo, é eles estão usando uma nova personagem que se chama Namine, que tem o poder sobre as memórias eles estão tentando usar ela para manipular o Sora, porque você descobre que a organização que você conhece ali é só uma parte, ela é muito maior, são 13 membros, e os membros que estão lá no Castelo Oblivion estão querendo usar o Sora para derrotar os outros membros e darem um golpe, né, eles querem assumir a, a liderança da organização e estão tentando manipular o Sora para isso. Aí no meio disso, tem traição dentro dos traidores, um traidor matando o outro traidor, e aparece, começa a confusão da série que aparecem as réplicas, né, que você começa a lutar com o Rico, só que não era o Rico, era o Réplico, que é o nome que a, a, o, o fandom deu, né? a réplica do Rico, que é basicamente um boneco que fizeram e colocaram neles a, as memórias do Rico para ele se comportar como Rico, e pronto, aí Chain of Memories é que a série começa a enlouquecer na história e fica todo mundo, hã?
1: O que, é que tá acontecendo, né? Mas o, o, é. o, o questão lá do Chain of Memories, eu, pra mim eu vi que lá aparece Travestal, aparece os mundos do primeiro jogo também, né?
0: Então, é aí, Bruno, que começa, é o que eu falei, né? O primeiro jogo é muito elogiado pela integração na história dos mundos da Disney. E, e no Travestal, ou no, desculpa, no Chain of Memories é que começa a... Digamos, o modus operandi da série Que é algo que eu até detesto Mas você não tá jogando Pelo mundo da Disney Porque o que tá acontecendo no mundo da Disney Ultimamente não importa Você só quer terminar logo o mundo da Disney Porque entre o um mundo da Disney e outro Acontece alguma coisa na história principal uhum. Aí Acaba você que tá um correndo... né?
1: Quando você vai pro mundo da Disney ah, Tipo, a história Pô, às vezes eu isso, só falando do 3, né? Aconteceu isso um pouco com o 3. Uhum. Eu tava pouco me importando com o que tava tá acontecendo lá nos mundos, assim.
0: Exato. O 3, quando a gente for falar, eu vou entrar nisso, ele dá uma melhorada em relação ao resto da série. Ele não chega ao nível do 1 um, nem perto, mas ele consegue dar uma melhorada nisso, né? Mas o Chain of Memories mesmo, você tá revivendo a memória do Sora com algumas alterações, né? No, é, o pessoal brinca muito, vai contar quantas vezes a palavra Darkness aparece no primeiro jogo. Aí, tem um vídeo lá, acho que de 7 minutos no YouTube de todas as vezes que alguém falou Darkness no, no jogo. E no caso do Chain of Memories, é Memories, 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 Memories. Todo mundo falando, fica aquele mote da série, né? O que acontece nos andares, que você tá subindo uma torre, o, o lado do Sora são três andares. O que tá acontecendo é você revivendo as memórias daquele mundo de uma forma um pouco diferente. Mas como é revivendo a memória e no final o Sora perde a memória, o que acontece ali é de consequência nenhuma para a série, entendeu? É, tirando o
1: fato de, de alguns membros da organização que aparecem no 2, no depois desse jogo é o 2, né, a continuação histórica. Isso, exato. Isso. Aparece no 2 já assim, ah, tem a organização e pronto. E também a questão da Naminé, que lá na frente eles citam também, principalmente naquele 365 dias, a Naminé é o quê? É um Heartless da, da Kyrie? Não, é o Nobody. É o Nobody da Kyrie. O então vamos agora, é... então
0: o que é o Nobody?
1: Conceito, ah, aí vamos
0: lá, né? O, só pra dizer, o único Heartless com forma humana que existe na série é o Ensen, certo? certo? Se tem alguma outra pessoa e tal, ele ou é um somebody que é a pessoa completa, corpo e coração, ou é o um nobody. O que é o um nobody? Basicamente, quando o coração da pessoa vira um Heartless, não é só o coração que virou, sobrou o corpo com a alma da pessoa, que são essas três entidades na série. E aí, o que, é que acontece com esse corpo? com a maioria das pessoas, nada com pessoas que têm uma certa força de vontade, aquele corpo vira o nobody, que são os inimigos brancos da série, né? que vai aparecer aí mais num segundo jogo inicialmente, só que se você for uma pessoa que tinha um grande coração, uma grande força de vontade, ou pelo menos é o que é dito inicialmente, o 3 já jogou uma, uma pedra nessa, nessa descrição que eles dão no o seu nobody permanece com a forma do seu corpo só que aí começa a confusão, porque veja, a Kyrie, ela era um ser todo de luz, não era isso o coração dela? Então ela não tinha trevas para o coração consumir, é, para ser consumido e virar um Heartless. Tanto que quando o coração sai do corpo dela, ela não vira o um Heartless. O que é que acontece? O coração dela vai para dentro do Sora, não é isso que acontece no isso. primeiro jogo, que ele até tira o coração dela lá com a Keyblade do Rico. Isso. E aí, só que quando o Sora faz isso De tirar, forçar o coração da cara A sair dentro dele, o dele sai também E aí como ele tinha trevas O coração dele vira um Heartless Que você é aquela cena lá que você vira um Shadow E sai andando isso. Vai O Heartless é
1: mais fraco que tem né? O...
0: É, aí você vai correndo lá E você não consegue fazer nada Pois bem, só que na hora que ele faz isso O corpo do Sora vira o Nobody, Que é o Roxas Que a gente vai conhecer ele no Kingdom Hearts 2 só que o processo do coração da Kyrie sair do corpo do Sora, na verdade, gerou dois Nobodies, o Roxas e a Namine. Então, a Namine é um Nobody da Kyrie feito com um pedaço do corpo do Sora.
1: Então, é por isso que ela tem, sei lá, o cabelo loiro, assim, por causa do Sora?
0: É, é tem, ela, se você olhar, ela é uma mistura do design da Kairi com Roxas com Sora. E é por isso que ela tem o poder de manipular as memórias do Sora e daqueles ao redor dele.
1: É, é, é muito confuso, cara. Às vezes tem que se pegar e desenhar num quadro assim, ó, esse aqui vai pra isso, pra é isso? É, isso. É. Aí ah, assim, só pra situar vocês que estão escutando, é, eu vou deixar também um link do... É um vídeo do, da IGN que ela conta a história também, re, bem resumida, é um vídeo de meia hora, se não me engano. Eu achei o melhor vídeo até agora, não sei se o Vitor tem um outro canal do YouTube, algum outro lugar que conte a história de todos os jogos de forma resumida, assim
0: tinha um do Game Trailers que eu gostava muito, agora eu acho, ele tá desatualizado que eu acho que ele é até antes do Dream Drop Distance, que é o do 3DS 2012, mas tem alguns outros, eu posso te mandar ver se eu acho algum Pronto. outro o meu favorito ainda é um documento que um cara fez, que ele chama todo mundo de This Guy, This Guy This Girl, e ele só coloca na imagem do pessoal, é esse cara, queria derrotar esse cara, e esse cara, e alguém fez um vídeo disso. É muito bom. Quem <risos> conhece a série entende tudo que tá acontecendo, mas ele não explica em nenhum momento exatamente o que tá acontecendo. Então, quem não conhece não entende nada. Mas é, é engraçado. É,
1: é que assim, eu não sei se o público que tá escutando, assim, ou já jogou, ou tem curiosidade de jogar, e tá assim, nosso. Eu não é. sei se eu quero jogar, não sei se onde eu começo se é muito confuso. Sim. Porque eu já vi até algumas pessoas perguntando. Ah, chegou o Kingdom Hearts 3, mas eu, eu tenho que jogar os outros? Tem, tem e não tem. Se você não ligar nem um pouco pra história, só quer jogar realmente, você pode jogar, entendeu? Mas você não vai entender quase nada. Tem que jogar todos. Aí você pode jogar, ou posso jogar só os principais? O que é que a pessoa tem que fazer, né? Isso que é, é a maior dúvida de um iniciante na série.
0: Uhum. Se eu fosse escolher, tipo, o menor número de jogos para você conseguir entender e tirar o máximo proveito do 3, do eu diria o 1, um, até pela questão histórica, né? E para você entender a base da série, o 2, o Chains of Memories como a gente falou. Dá para você ver só as cenas principais, porque o que acontece no mundo da Disney não importa, então são só algumas cenas... Que acontecem entre um mundo da Disney e outro ali no jogo. É pouca coisa, acho que de cutscene dá 3 horas no máximo se você quiser assistir, mas nem precisa tanto. O 1, um, o 2, o Birth by Sleep e talvez o Dream Drop Distance. Mas eu ainda fico assim se é realmente necessário você jogar. Talvez só ver as cenas dele dá. Mas se você quer jogar, o que é que você precisa? Tem um PS4. E tem uma coletânea, lançaram outra coletânea chamada A História Até Aqui. É The Story Sofá. que vem com as duas coletâneas do PS4, Bruno. não sei se tu viu. Que a, a primeira aqui é juntando o 1.5 e o 2.5 né, lá do PS3 e o 2.8. Então, todos, tudo que você precisa comprar é essa coletânea e o Kingdom Hearts 3. Aí você tem toda a série no PS4.
1: Não, mas foi exatamente essa que eu comprei. É, é a que o pessoal chama All packaging in One, né? Que é tudo... É,
0: aí, um na novo. verdade o que tu... É porque eles lançaram até física essa da Store Sofa. O que tu comprou foi o digital, né? Isso, foi o digital. Que é, é. era uma promoção até legal. Acho que tava saindo 300 reais, né? Era, era ou, 383, ou algo assim. 383.
1: Agora... Pronto. Esse mês passado tava 280, se não me engano.
0: Pois é, que aí vem o Kindle Hearts 3 e as outras coletâneas, né? A 1.5 mais 2.5 e a 2.8. Então você Isso. tem a série
1: todinha Isso. É, eu não sabia dessa, dessa física, não, dessa história essa
0: é, Essa é, é, só tinha saído na América do nos Estados Unidos, agora saiu na Europa, no Japão e saiu aqui no Brasil também. Você consegue até comprar no Saraiva e tal no site, tava vendendo já.
1: Ah, e, e pra completar a dificuldade, né? Além da história ser confuso, tem um outro que o pessoal assim reclama e eu acho até justo hoje em dia reclamar. É o fato de não ter nem legenda em português, pelo menos, né?
0: É, aí é a Square, né? Eu nem sei se o Final Fantasy XV, que é um jogo que vendeu muito, né? E não, não teria esses problemas do Kingdom Hearts da série. eu acho que nem teve legenda em português. Vai dar a política teve, da empresa, acho. né? E do como ela age dentro dos países. Pra tu ter ideia, Bruno, o joguinho de celular foi ser lançado aqui no Brasil, na verdade, na América Latina, mais de um ano depois o AntChain X, X. é exato o ki na verdade é, né? key, que não é, é o X que é, é o ki é a letra grega é que nem é quadrada <risos> foi lançado aqui por é, mais de um ano depois como é que eu fazia para jogar no início você tinha que baixar o, o instalador né a galera disponibiliza na internet uhum. e se tu quisesse sei lá botar dinheiro né que é aquele free to play Tu tinha que mudar a tua conta do Google para os Estados Unidos para conseguir adicionar dinheiro. Era a maior coisa. Então, assim, é uma política de suporte realmente fraca aqui para a América Latina como um todo.
1: É, infelizmente, o pessoal fez até uma campanha assim de, no Twitter para ah, ter a legenda pelo menos do 3, mas não foi atendido, né? Que é uma coisa básica, né? É. a é, Meio que tá um... Não, li... não liga muito o que tá acontecendo no Brasil,
0: né? Exato. E tem que ver também, Bruno, que a série, por ter filmes da Disney, né? E ter muita gente adulta jogando, tem aquela nostalgia, né? O fator nostalgia da série é, é no topo, estourando, assim. E então, até as vozes dubladas na sua língua original é algo que a galera gosta muito, né? E isso a série simplesmente jogou de lado. O primeiro e o segundo, lá na Europa, por exemplo, tinha dublagem em espanhol, em alemão e francês aí o pessoal que viu crescer com os desenhos da Disney nessa língua, né, acha ótimo só que o 3 mesmo e outros da série abandonou essa dublagem entendeu, e legenda até falta, acho que nem legenda espanhol mais os caras fizeram parece que dublagem só saiu em inglês mesmo, entende, assim, é entendível são 14 horas de cutscene então haja dinheiro pra pagar dublador mas é complicado, você começa a série tendo isso e depois abandonar, né
1: e sobre, então assim, já que a gente contou um pouco por cima do Chains of Memory, o que é que você acha do... Vamos contar então algo do Kingdom Hearts 2, então? Partir?
0: Vamos, mas deixa eu só fazer uma última coisinha que a gente não contou. O Chains of Memory introduziu uma coisa muito interessante na série, que é outro jo personagem jogável. Eu, não, eu acho que tu não jogou, né? Não, não joguei. Mas quando você termina o jogo com Sora, né, que ele tá subindo os 13 andares lá até salvar Namine no final e aí ficar na cápsula, onde ele aparece no 2 você abre um novo modo e você joga com o Rico. E o modo do Rico é um pouco diferente, é mais rápido a história, ele não está subindo o, para o 13º andar, ele está no último andar do, do sótão, que eu não lembro agora se são 10 ou 12, e ele vai subindo até o térreo. E aí tem toda uma história do Rico, ele enfrenta outros membros da organização que também são destruídos e não aparecem no 2, que são os Axion e o Laxaeus, e aí tem a história dele brigando com e como é que o Rico começa a controlar o poder das trevas dele, acontece dentro do Chains of Memories. A jogabilidade dele é um pouco diferente, por exemplo, você não edita o deck de cartas como Sora, né que você vai ganhando cartas novas e mudando o seu deck. Ele tem um deck, deck fixo por mundo, mas aí é, é interessante que surgiu aí a jogabilidade com o Rico e tal, e aí que outro personagem como o Dis... É introduzido na série
1: Mas peraí, só pra situar, mas é o Rico Ou é aquela réplica que você falou? Não, hoje? é o
0: Rico mesmo, o mas... Rico tanto que o Rico Enfrenta o réplico, tem uma, uma luta Lá do Rico contra o Rico Então na... o jogo
1: Então peraí, então, no Kingdom Hearts 1 O Rico e o, o Mickey ficaram do outro lado da porta
0: isso. e como é que ele mas, foi
1: parar no castelo hein?
0: mas lembra, o, é uma coisa que não fica muito clara, quando começa a história do Rico ele tá lá meio que suspenso, numa área toda branca, e ele escuta uma, uma voz que é a voz do Mickey e ele consegue ir parar no coisa, lembra, tem como você tra é, mudar de, de reino né? quando você tem uma Keyblade, você consegue abrir portas e tal, não é algo que qualquer pessoa com Akiblade faça mas no caso, ele não foi pro reino da luz, ele foi pro reino entre né? E o, o Castelo Oblivion é bem perto do Reino das Trevas, por isso que ele consegue fazer. É uma coisa que não fica muito clara, é quase, vamos dizer, um deus ex máquina né? Entendi. Mas enfim, para a história acontecer, ele sai e não fica muito claro e ninguém nunca se questionou muito por isso. Mas aí ele sai, vai subindo e no final ele encontra na minei e vê o Sora lá na, na cápsulazinha dele lá para recuperar as memórias. Tanto que o Rico é importante... No outro jogo que acontece entre 1 um e 1 um 2, que é o 358 sobre 2 dias, né? Que depois a gente fala.
1: Entendi. Então, só pra saber, o Rick agora já tem uma Keyblade própria dele, então.
0: Não, ele não tá com a Keyblade ainda. A Keyblade do Rick só vai aparecer no final do Kingdom Hearts 2. Ele ainda tá com a Soul Eater, que é a arma que a Maleficent sempre dá pra ele, que é aquela espadinha que parece com a asa do um morcego. Uhum, certo.
1: É porque, assim, como eu pulei do 1 um pro 2, aí no 2 o, o Rick tá lá, assim, ele... Tipo, todo se fosse um andarelho vestido até com a Isso. roupa da organização. e ele tá lá em conflito. Ah, pô, como é que ele parou da, do 1 um pra ir? Não deu pra entender muito é, bem. A,
0: a roupa é porque assim, aquela roupa ela serve pra lhe proteger das trevas, tá? Aquele casaco negro. E como ele fica usando os portais, né? Aqueles portais você não deve usar porque você vai sendo consumido cada vez mais pelas trevas então você usa aquilo pra se proteger tanto ele como o Mickey ganham aquele capuz do Diz, que já já no 2 a gente fala quem é o Diz, mas aí eles ficam usando e tal, o, o Rico na verdade fica protegendo o Sora enquanto a Namine tá tentando recuperar as memórias dele no ano que passa entre os dois jogos entre o um 1 e o 2 aham uhum.
1: Ah, então é até outra coisa que eu não sabia. Ah, será que eles estão se passando pelo membro da organização? Não, então é só pra não ser consumido, né, pela... Isso. Pela... É mesmo. Então tem mais alguma coisa antes de pular pro 2?
0: É, não, eu acho que Chain of Memories é basicamente isso, né?
1: É, porque no final o Sora fica lá preso, né, durante um ano, você fala, né, isso? Uhum. Isso, aí. E é
0: quase um ano,
1: né? É, quase um ano. E até uma coisa que eu acho estranho. A gente vai chegar no Kingdom Hearts 2, e para mim o Sora, tipo, tu falou que ele tinha 13 anos. para mim ele já tem sei lá 16, parece que ele pulou 3 anos, tá muito alto, assim, ele cresceu muito, né? Mas pode ser que ele é adolescente, né? Mas teve esse A sal...
0: galera brinca muito, porque quem du dublou Sora é o Hayley J. Osman, é um menino que fez é inteligência um... artificial, certo sentido é e tal, né? E como passou, ele era criança, só que passou 4 anos entre os jogos, então a voz dele engrossou muito, então a galera brinca também não só por causa disso, mas eu acho que ele tinha de 14 e vai pra 15, ou ele tinha 15 e vai pra 16, eu não lembro a idade, eu sei que entre 1 um e o 3 é mais ou menos 3 anos que eles crescem, né? então acho que é de 14 a 17 que eles vão.
1: E o esse dublador ele fica só no 1 e no 2 ou até o 3 também?
0: Não, é todos os Nossa. jogos foi o, o mesmo dublador do Sora a, Dos três principais, o único dublador que muda é a Kyrie Que tem duas dubladoras que fazem a voz dela Que é a Hayden Panettiere e a Alison Stoner Ai, Que aí é. dependendo do jogo é diferente porque tem a questão de agendamento e tal né? Mas é sempre o, o Hayley que faz a dublagem do Sora
1: Entendi e até assim, pra então pra partir pro Kingdom Hearts 2, até uma história engraçada assim, que eu joguei o 1 e a Carol tava aqui do meu lado assistindo, né? Ela, ah, será que eu jogo... Ela não, não quis jogar, assim, achou muito ruim. Ela falou assim, ah, eu vou jogar o 2 então. Ela começa o 2 começando com quem? Com Roxas. Nossa, aí assim, o, o um problema do Kingdom Hearts, é pra todo mundo assim, além da história ser complicada, além de ter legenda, é a questão do início do jogo. Os caras fizeram um negócio assim, ó, é tipo um Dark Souls, né? Só que você não vai ficar morrendo. É pra você testar sua paciência, porque o início <risos> é muito, é muito assim. Você, Nossa, eu não quero mais jogar isso. É complicado, né? Tem que ter força de vontade pra jogar o, o tutorial, aquela parte, né? E avançar até iniciar de verdade o jogo.
0: É, assim, o Nomura, ele é um cara muito estranho, tá? Ele é um cara que não conversa muito, não fala. E ele tem as coisas dessas. Na verdade, essa introdução do 2, do você tá falando que deve se você demorar, você demora, às vezes, 8 horas jogando com Roxas até, dá pra demorar até isso. Ele queria fazer no primeiro jogo, ele queria que você visse a vida das crianças ali e tal. Só que aí no final não deixaram ele fazer muito, né? Só são um, 2 dias, enquanto no 2 você tem 7 dias jogando ali com. O, o Roxas.
1: Aquele mundo dele é... É o né? Twilight a... Town. Ah, Twilight Town, isso, tá certo. Isso.
0: E aí é basicamente você vivendo a vida do Roxas com o outro trio, né, que é o Rainer, o Pence e a Olet. E aí você tá vivendo a vida do Roxas, o Roxas é um menino qualquer ali e ele tá vivendo com os amigos da férias de Verão dele até que no final as coisas começam a desandar, começa a aparecer os nobodies, e um dos membros da organização, na verdade o único que sobreviveu do Chains of Memories, que é o Axel, que é o número 8, né? aparece ali tentando tirar o Roxas de onde quer que ele esteja, e no final das contas, ali daquela introdução, você descobre que o Roxas estava num... dentro de um computador, porque como ele era o nobari do Sora, ele tinha partes da memória do Sora, e o Sora só poderia acordar, quando recuperar todas as suas memórias. E aí o Sora, no final desses sete dias lá que você joga com o Roxas, absorve o Roxas e volta a ser uma pessoa completa.
1: É porque, se não me engano, é assim, essa toalha é tal, a cidade lá, aí tem uma, um, um, um carro, uma mansão, né, que é fora da cidade, que essa mansão tem, aparece tá na Miné, né? ela tá lá naquela cena, ou é só um fantasma ali, aquela peça na janela, né algumas
0: <risos> então, aí a gente vai começar a entrar em outra coisa que existe dentro da série, que são os Data Escapes né, ou realidade virtual vamos chamar assim em português, é. basicamente você consegue construir mundos em simulações virtuais e pessoas conseguem entrar nesse mundo o que acontece é, eu acho que para falar do 2 aí, esse pedaço ficar mais claro, a gente tem que voltar pro 358 sobre dois dias. Basicamente, pelo menos um pouco dele, o que ele conta é a história do Roxas, quando o Roxas foi membro da organização, que ele foi membro da organização por esses 358 dias. Ah, lembrando, juntando com os sete dias lá do jogo do Kingdom Hearts 2, dá 365, né, dá um ano Entendi. e aí conta toda a história do Roxas né, que aí tem o Roxas, o Axel, é todo mundo da organização, depois mais na frente na ordem cronológica a gente chega nele e conta, mas o que acontece é que o Roxas no final, ele vai parar nesse mundo pra ser absorvido pelo Sora por influência do diz que o diz é um outro cara que tá lutando contra a organização, que é o cara lá das faixas vermelhas, né Uhum. E ele vai parar nesse mundo virtual Pra o Diz conseguir Transformar as memórias do Roxas De volta pra dentro do Sora Por isso que o Roxas quando tá lá fica sonhando tendo, Vendo as memórias do Sora Não sei se tu lembra tem hora que ele tá aqui Ele tem uma dor de cabeça, vê uma cena do primeiro jogo yes. é Ele lembrando as memórias do Sora né? Então na verdade ele tá no mundo virtual E o que acontece é que a Namine Não concorda muito com o Diz Porque o Diz é um cara meio bruto né? E ele quer fazer as coisas do jeito dele, e quem tá contra ele, ele não tá nem aí. E a Namine fica entrando nesse mundo virtual pra tentar alertar o Roxas. E ela que explica pro Roxas que ele é o Nobody, que infelizmente ele tem que voltar pra dentro do Sora, senão o Sora não vai despertar, e o Roxas tem uma resistência contra isso, né? Ele porque é que eu tenho que desistir, de desistir pra que ele possa existir. Mas a Namine, então, tá entrando dentro desse mundo virtual pra... Falar, porque quem tava ajeitando as memórias do Sora era a Namine. Tanto que na versão Final Mix do Kingdom Hearts 2 tem umas cenas novas, e aí no final o Rico ajuda o Axel e a Namine a fugirem, porque o Diz ia destruir os dois, entendeu? Uhum. O Diz meio que utiliza as pessoas, depois que acabar a utilidade delas, ele joga elas fora.
1: Não, é descartado, né? Mas uma coisa uhum. que ficou estranha, assim, o Tu tá falando que o Rox ele tá naquele mundo virtual, tipo um simulador. Isso. E o, o Sora, ele tá adormecido. E é meio estranho, uma pessoa do mundo virtual voltar pra vida real e entrar no corpo dele, entendeu? É como se... Deu pra entender assim?
0: É, não, é, é confuso. Basicamente, é o que a gente entende é que ele cria esse mundo virtual, né, e consegue de um jeito transportar o Roxas real para o mundo virtual. Ah, ele tá vivendo nesse mundo virtual com Rainer Pensalette, mas Rainer Pensalette do mundo real não conhece o Roxas, é. né? E ele tá vivendo nesse mundo lá e ele consegue transformar o Roxas que tá lá real em dados, de assim, por assim dizer, e botar esses dados de volta na cabeça do Sora, né? Com a ajuda da Namine. É confuso, né? Até as explicações que existem dentro do jogo são coisas que se a gente tenta trazer para a lógica do mundo real, não funciona muito bem, mas em resumo é isso, quando termina aquela cena lá que o Roxa chega e vê o Sora, ah, parece que minhas férias de verão acabaram, ali não é o, Ro o Sora do mundo real, é o Sora que está sendo projetado nesse mundo virtual, entendeu? Que é uma réplica lá, e aí ali ele é absorvido e é aí, aí quando o Sora acorda e o jogo realmente começa, digamos assim. E esse
1: é, 358, você jogou ele no 3DS ou só viu... No DS, no joguei.
0: DS, eu joguei né? todos os jogos, exceto... Eu só não joguei dois jogos. O Coded original, que era no celular, só no Japão, né? Não tinha como jogar. E o que original, que foi no... Dava pra jogar aqui, mas era só em japonês o jogo, que era em navegador. Antes de ir pro celular, né? De fazer o remake, ele era só em navegador. Aí eu não tive paciência de jogar ele em japonês e ficar olhando o guia pra saber como jogava, não.
1: Entendi. É assim, como esse 258 eu só assistia as cutscenes, né, que tem nessa collection do PlayStation 4, ele... O, o jogo em si é que nem o quê? Que nem o primeiro? Porque eu lembro que tem algumas cenas que ele tá no mesmos mundos do primeiro jogo, da, da Lista. então,
0: aí é assim, a ordem de jogar, certo? Se você quer jogar e tal, tá pegando os spoilers aqui, mas quer jogar e ver a história toda por você mesmo, é um, Chain of Memories, dois, e depois você vai pro Days, né? Pro Dias, que é 358 sobre dois dias. Primeiro, explicar por que diabos é esse nome. E pense no nome, acho que é o pior nome que eu já vi em algum jogo é esse. Ué. Mas tem um sentido. 248 porque são a quantidade de dias que ele vive mas porque tem essa divisão por dois que na verdade são dois personagens que tem nessa história, tem o um Roxas aí pra fazer o trio tem o um Axel e tem uma nova personagem que aparece na história que é a Xion Isso. quem diabos é a Xion pra gente não passar a história toda do jogo a Xion é uma réplica ela é outro boneco qual era o objetivo da Xion? pegar as memórias do Sora que estavam no Roxas e botar na Xion pra criar um outro, um outro marionete. Porque o objetivo da organização é criar um outro Kingdom Hearts. No primeiro jogo era feito do coração dos mundos. No Kingdom Hearts 2, eles estão criando um Kingdom Hearts... com o coração dos Heartless que eles destroem. Em vez de deixar o Heartless voltar a assim, ser uma pessoa... Né, voltar o coração para onde pertence... ou se a pessoa morreu, voltar para o mundo das trevas lá... fazer esse Kingdom Hearts artificial. Porque os Nobodies não têm coração... Eles achavam que se eles tivessem esse Kingdom Hearts artificial, eles voltariam a ter um coração, né? Isso é a história do 2, que tá lá no Deus também. E aí o que acontece é você joga com o Roxas visitando os mesmos mundos do Kingdom Hearts 1 ou do Kingdom Hearts 2, né? Tipo o Aladdin, que tá nos dois, mas você visita o mundo do Peter Pan, que tá no 1 um, e não tá no 2, e você vai fazendo missões. Como ele era um jogo de portátil, né, porque lá no Japão o pessoal tem muito esse hábito de jogar no trem e tal, quando tá viajando, ele era na estrutura de missões, não era, ah, eu visito o mundo e vou explorar. Você vai naquele mundo, fazer uma missão X, que acessa só tantas áreas e depois volta. Então a jogabilidade dele não é muito legal, ele é 3D, de ação como primeiro, muda algumas coisas do RPG, né, ele usa uns bloquinhos de, como se fossem chips, e aí você vai colocando esses chips para ser suas habilidades. Mas ele era legal porque ele tinha multiplayer e aí você podia jogar multiplayer com os outros membros da organização. e podia fazer as missões até em quatro pessoas. Ah, é um joguinho divertido. A história é uma das minhas favoritas porque o que é a história? Ao contrário dos outros jogos... Não, como os outros jogos? O que você tá fazendo nos mundos não importa muito. Só que tem muita história entre uma missão e outra. Basicamente, são três adolescentes. né? O Roxas, a Xion e o Axel. Ah, e, e lembrando vem... que a
1: Xion... Você falou disso aí, mas ela tem o corpo da Kyrie, né?
0: Exato, porque é aquilo, né? Ela tá pegando as memórias do Sora e indo pra ela, mas tá pegando quais as memórias específicas? A memória do Sora da Kyrie, que é a pessoa mais importante pra ele, vamos dizer assim. Por isso que ela fica com a cara parecida da Carrie. Mas é interessante, eh, Bruno, porque, se você reparar, tem umas horas que não faz sentido. Tem uma cena que você olha, tem uma hora que o Roxas tá falando e a Xion tá com a cara lá da Carrie de cabelo preto. Tem uma hora que o Axel tá falando no começo do jogo e a cara da Xion tá com capuz. Por quê? A Xion assume a cara, uma cara específica dependendo de quem tá olhando pra ela no jogo. É, então, isso
1: aí eu então, percebi, eu... assim, que a, é... tal, a cena, ela tá com capuz, eu pensei que só... O Rock você podia ver ela daquele jeito e tal, mas depois eu vi aqui os. Os, sei lá, é... os principais da organização também via, não sei, não sempre, agora, não lembro. Mas é Exato,
0: por vai mudando. Depois. É uma coisa interessante, demora pra você entender, não começa a o que é que tá acontecendo, eles erraram na hora de programar o modelo ou não? É exatamente isso. Ela, como ela tem memórias, dependendo de quem olha pra ela, vê com uma cara diferente né, e assim, eu gosto muito do jogo porque é um jogo bem simples, você faz uma missão lá besta de ação, e aí tem a vida desses três pessoas que estão vivendo um... tem um chefe que é Desculpa o termo, mas é um chefe escroto uhum. Lá que manda você fazer o trabalho E aquela vida, pô, tô aqui aproveitando a vida Com meus amigos, tomando um sorvete depois do trabalho E é isso, o jogo Sim, Mas tem muita reflexão sobre eles serem nobares E não terem emoções E eles realmente não têm emoções Eles começam a se questionar, né? Porque eles começam a sentir certas coisas E é algo que a gente vai ver lá na frente Na verdade, se você der a oportunidade O um nobari consegue construir o seu próprio coração uhum. né? Então, fica meu, Pô, mas o que é o coração? É, tipo, ele consegue com determinado tempo ter sentimentos. E aí para cortar o deslogo, né, da nossa lista, o que acontece é você vai ter nas missões e aí no final a Xion descobre que ela é assim com a ajuda do Rico, até o Rico aparece e aí e luta com a Xion em derrota e o Rico é o chefe final do jogo é o último chefe que você enfrenta quando termina a história e a Xion descobre isso e ela não quer fazer isso com Sora ela não acha justo ela existir roubando a memória do Sora e aí no final das contas só poderia existir o Roxas ou a Xion, a organização queria aquele que desse menos trabalho pra ele queria eles por quê? porque eles precisavam da, key, da keyblade, portador de keyblade para né? Isso, porque só a Keyblade consegue liberar o coração do Heartless Outras armas mágicas, que ele, as que eles usam, destroem o Heartless Mas depois ele volta a existir Tanto que nessa confusão tem uma hora que a, a Xion não tem um pedaço da história Que ela não consegue ficar com a Keyblade né? Ela não consegue é, ter a Keyblade E ela fica lutando com o Heartless vários dias Só que ele sempre voltava a existir Porque como ela só usava magia, não conseguia destruir ele, entendeu? E aí no final a Xion diz... Olha Roxas... A situação é essa e eu acho que eu tenho que voltar para os fora... Se você concordar ou não... A gente tem que lutar porque só um de nós dois pode existir... E aí tem a luta lá com a Xion... E ela também tem várias formas lá... Vai se transformando... E aí quando você derrota ela... O Roxas começa a perder e todo mundo acaba esquecendo a Xion... Tanto que lá no Kingdom Hearts 3... Né, tem várias cenas... Ninguém consegue lembrar exatamente quem é ela... Uhum. E aí o Roxas derrota ela... Absorve as memórias dela... E aí, que no final ele vai ser, né? O Rico luta com o Roxas e consegue é, é, prender ele e levar para esse mundo lá de dados para ele ser absorvido pelo Sora. E aí, já falando do Rico, ele usa o poder das trevas para conseguir derrotar o Roxas, que já tá com duas Keyblades aí, porque era a Keyblade dele e a Keyblade da Xion, né? Ele consegue usar duas Keyblades. Isso. E aí nisso, o Rico tem que usar o poder das trevas e aí ele assume a forma do Ensen de novo pra conseguir é, é, prender o Roxas e voltar, fazer ele voltar pro Sora, né? Essa é a história lá do Dias.
1: Aí então voltando pro 2. O
0: Sora acorda, né? Isso. E aí o que acontece no jogo é o que a gente falou, vira aquele negócio de visitar mundos da Disney, quase nenhum deles tem história é, relativa à organização, um ou outro perdido, por exemplo, no da Bela e a Fera, o Zaldin rouba a, a rosa da Fera, né? E a Fera fica com raiva e tal. Tem alguma... É, a tem, sonhinha. mas não, não é uma coisa lá,
1: crucial, um... assim, né?
0: É, e outro personagem que tá ali rodando o mundo e a... repetiu esse papel no 3, me deixou muito triste, é a Malévola. Tá ela e o Bafo, o Bafo até faz algumas coisas, né? Você luta com ela, mas eles ficam rodando, você não entende o que é que eles estão fazendo e no final das contas eles não fazem nada, né? É, só passando. Eles aparecem aqui e ali, o Bafo ainda faz uma coisinha ou outra e você tem uns chefes contra ele que são até legais, mas é basicamente rodar um bocado de mundo... E entre os mundos, quando você terminar, acontece alguma coisa na história, né? Até chegar no final do jogo e ver o que é que acontece Então assim, no
1: 2 nós temos vários mundos novos, né? No caso, tem o um mundo da Mulan
0: Isso, vamos lá, de mundo novo tem quem? Tem o um mundo da Mulan
1: Do Piratas do Caribe
0: né? Piratas do Caribe Aí os mundos que voltam, a Agrabah volta Do Aladdin, volta o Halloween Tal, o mundo do Simba aparece Pela primeira vez, né, o Simba era um Summon Lá no primeiro jogo e ele volta Agora com o mundo próprio
1: é, Até o Sora e os demais viram animais viram, O Sora Isso, viram
0: isso. Aí tem o mundo da Ariel, a Atlântica Que volta, né, e vira aquele musical horrível Que é um bocado de minigame Triste
1: E até muda da jogabilidade em relação ao primeiro também, né que antes É, não... que
0: no primeiro era um mundo normal Que você explorava, né, era horrível aquela natação lá Que você tinha que fazer, mas era um mundo No Atlântica, no 2, é um mundo Musical que, pelo amor de Deus Aí ah, você tem o mundo do Hércules, né? Dá uma mudada. Ele agora, em vez de você estar tá só no Coliseu, nos torneios, você explora o... Submundo. O submundo, né? O Underworld. Quer que tem mais de mundo novo? Tem a própria lá e tal. Hollow Bastion agora vira um novo mundo. Volta a ser o que era antes de ser atacado pela Malévola, que é o Radiant Garden, né? E o pessoal do Final Fantasy volta pra lá, que era o mundo original deles. Isso, que até tem até uma, um, uma cena clássica lá, que é no meio do jogo mais ou menos né que é o ataque que a organização tá fazendo lá e você vai ajudar o pessoal do Final Fantasy a defender é aquela cena que você vai defend... De descendo e em cada batalha nova que você luta, você luta com um dos personagens do Final Fantasy ao seu lado né Isso. aquela cena ali pra quem gosta do Final Fantasy é muito legal e no final tem aquela batalha contra os Mil Harpas Ali uma é. das
1: batalhas mais legais que tem também. É
0: assim, né? O, a, a, a ideia original dela, que foi replicada no 3, né? Isso. De forma melhor no 3, lá é bem fraca, porque só tem dois tipos de, de nobari. E aí tem aquela situação de comando, né? Com um, um triângulo que você consegue matar 30 nobaries numa versão. Então acaba sendo uma luta bem besta, mas a ideia em si é divertida. E pra quem jogou na época do Playstation 2, né, era algo interessante.
1: Olha, mas tem, te, teve tem. aquele lá do estranho mundo de Jack Mas, nossa, eu não gosto daquele mundo, cara Eu acho muito chato
0: É, é esquisito, né? É, e não. aí no 2 você não tá no mundo do Jack Você vai pro mundo do Papai Noel mais do que no é. mundo do Jack, né? Tem um pedaço dos dois mundos Mas agora mas eu é, não lembro
1: é, agora qual, se tem algum outro agora Eu falei, tem vários mundos novos, mas não tem não <risos> São poucos é,
0: São 13 é, Deixa eu olhar aqui, ver se a gente tá esquecendo algum
1: Certo, enquanto quando mas... olha, deixa eu só falar aqui uma coisa a jogabilidade também do 1 Tem uma jogabilidade Que até eu gostava um pouco Porque assim, o Sora tem uma barra de energia E uma barra de magia Aí antes você tem algumas habilidades né Você tem a habilidade de soltar fogo é, tu, Tudo isso, cada jogo você Pega novamente essas habilidades E tem uma de cura Aí tem uma. Era uma habilidade assim, no primeiro jogo que você batia no inimigo, a barra de magia ela ia crescendo. Aí eu ficava lá batendo, eu me machucava, usava cura. Aí batia, crescia e usava cura. No dois, não. O dois aqui, é a barra de, de magia, você usa a cura, ela volta pro início e vai crescendo ao longo do tempo. Então você não pode ficar usando cura toda hora, né? Isso é uma coisa que eu tava acostumado, até no último chefão fiquei usando muito isso. Mas no dois tinha que fazer umas. Usar mais os itens, né? E outra coisa também que eu ia falar, que a questão dos itens, e tem item lá que eu nunca usei, nunca parei pra ver, só usava os itens básicos, acho que é um problema que eu tenho com o jogo, que eu, se, eu, se eu sei uma maneira de jogar, eu não fico explorando outras coisas, eu não sei, é questão de você Vitor, mas eu tenho esse problema de, ah, se eu sei jogar assim, eu vou jogar assim, entendeu, tem, é que nem um jogo de ação, tem várias armas, se eu aprender a jogar com uma arma lá e tô indo bem, eu vou só com essa arma, se o jogo não exigir que eu vá com outra, entendeu.
0: Não, é, isso é algo de RPG comum, né? É muito comum você chegar no chefão final e até no último chefe você sabe que você não tá usando os LX lá, que você tem quatro ou cinco, mas não precisa daquilo depois e tu fica penando, né? É, é comum de quem joga RPG. Mas eu acho que a mudança, Bruno, foi exatamente nisso No primeiro, se você ficasse batendo né, E conseguisse bater razoavelmente Você recuperava seu MP e podia se curar Então era mais difícil você morrer No dois, você tem que ser mais estratégico né? Porque na é. hora que você usa cura, você zera seu MP Não importa se estava cheio ou só com um ponto E tem um tempo lá pra recuperar E aí você tem que, não pode ir pra cima do monstro né? Você tem, tem ficar que ficar fungindo. de longe Observando, aí isso lhe obriga a aprender a bloquear Que às vezes você não aprende No primeiro jogo, você pode passar o jogo todinho sem bloquear uma vez no 2 é mais complicado fazer isso. Olha, né? Eu, eu, eu joguei os,
1: os três jogos. Lógico que assim, você até, a gente não falou, mas você platinou todos. Não sei se você platinou já o 3, já.
0: Não, falta dois troféus, porque eu quero que ele seja a minha 20 platina. Só isso, certo. mas tá faltando dois troféus besta que eu deixei pro final.
1: Então, assim, eu acabei que eu não joguei no difícil. Então, é, acaba essa parte de bloquear, eu nunca aprendi direito. Eu acabei que ficava assim, batia, tava com life pouco, usava magia, ficava fugindo até a magia super... Tá perto de subir e atacar de novo. Era essa estratégia que eu pegava. E até tem outra barra também, que é, tá aparecendo dois, que é uma barra amarela, que é, Eu esqueci o nome da barra. Drive. É o Drive aí. Que você virava outras formas. O Sol virava outros, né? Tipo de, de formas que ele ficava. Tinha a forma lá escura, né? Aí eu não, não entendi nada ali. De onde ah, é que surgiu não. aquilo? Por
0: quê? Voltando e comparando a jogabilidade do Indo 2, né? Porque assim o, o com é cartas, né? Não tem muito o que fazer. E o desde a gente já falou, mas o desde a jogabilidade é ataque, magia, a magia lá no desde é como se fosse item. Você equipa sei lá 10 magias, só, só tem aí aquelas 10 magias para missão. Acabou, acabou, né? Tem uma diferençazinha assim. É como se tudo você lá equipa. E aí no 1, um, como o Bruno já falou, você tem é, magia. Você tem HP e acabou. Sua jogabilidade ou você ataca, ou você usa magia, ou você usa um sumon. Né? Você só tem essas três coisas pra fazer e o sumon tem umas coisas, é umas habilidades. Umas habilidades diferentes, né? Jogabilidade. No você tem um Simba, você tem um Dumbo, você tem um Bambi e você tem um Mushu. E você fazia isso no jogo e não tinha muita variabilidade. No 2, eles aumentaram a quantidade de ferramentas que você tem de uma forma incrível. você pode usar, é interessante, você pode usar tudo se você souber para terminar o jogo. Você tem os summons ainda, né? Tem alguns novos como o Stitch. Você tem essa barra de drive que é usada tanto para summon quanto para essas formas. O que é que são essas formas? o Sora absorve um ou dois dos companheiros lá do time dele e ganha a segunda Keyblade. Pra explicar essa segunda Keyblade, na verdade é porque ele não absorveu o Roxas, então ele tá com o coração do Roxas, agora ele consegue usar duas Keyblades ao mesmo tempo. É mais ou menos essa a explicação, né? E aí você tem a primeira forma, que você absorve o Pateta, que é a Valor, que é mais voltada pra ataques físicos. Aí tem outra que absorve o Donald, que é a Sabedoria, o Wisdom, que aí é mais voltada pra Mágica. Aí depois você tem a... Limit e você tem a Final
1: Acho, acho que é essas quatro mesmo, né?
0: Não, é Master pronto. Não, não, É, é que a... tem a Master, que é amarela, desculpa A Master é a amarela, que você absorve dois E ela é um mistura das duas, Ela é tanto pra ataque Como pra magia E tem a última forma lá, que você pega no último mundo Que é a Final, que é a mais poderosa de todas Que você vira um monstro com o negócio daquele né? E aí no Final Mix Eles adicionaram uma nova, que é o Limit Que na verdade você não absorve ninguém Você fica com ela sozinho Que é pra resgatar a jogabilidade do 1, ela tem vários combos que você tinha no 1 que não tava no 2, como Ars Arcano, é, Sonic Blade e tal, é uma, uma forma interessante que eles usaram de usar coisas da jogabilidade do 1 dentro do 2. Né? Aí você tem essas, todas essas ferramentas E tem o um limite também Que agora você pega um parceiro, ele tem que estar tá vivo E aí você gasta todo o seu MP Pra usar aquele limite, você fica invencível Enquanto tá usando o um limite E tem habilidades muito poderosas Tipo o Donald, e o Donald sobe nas suas costas e começa a soltar O Donald Flare, que são fogos de artifícios Assim, se você vai jogar, olhar um Speedrun, né, jogando O pessoal que faz os desafios É incrível o que os caras conseguem fazer usando esses negócios Assim, você realmente, Bruno, no até no difícil mesmo, você não precisa usar tudo isso, se você usar as formas você consegue terminar o jogo mas quando você vai ver os caras que usam todas essas ferramentas, você fica besta com o que eles conseguem fazer com os chefes do jogo que é assim que você sofre pra derrotar e os caras assim, tiram de brincadeira
1: não, mas eu até achei esse 2, por um lado, um pouco mais difícil nessa questão do, do MP, mas ele ficou mais fácil, que também tinha aquela forma que você tá quase morrendo, aí o Mickey vinha te ajudar, se eu não me engano, ou você se transformava Isso. naquela forma escura, né?
0: É, são, são duas coisas aí, né? Só uma coisa pra gente resgatar antes que a gente esqueça, tem dois mundos que a gente não ah, falou. Sim. Sim. Que é o do Tron, que é o ah, é espelho que é quando você entra no computador, e tem o Timeless River, que é quando você vai lá no mundo, que também você tem o mundo do do Mickey, né? Você consegue ir lá no Disney Town, né, no Disney Castle, você consegue acessar parte do castelo quando você tem aquela missão de fazer o corte da Minnie, que é horrível. Uhum. você tem que fazer a minivan bem devagarzinho e lá você consegue acessar o passado do mundo da Disney, né que é bem legal que é preto e branco, aí o Mickey aparece na versão antiga, o Donald e o Pateta também resgata bem o desenho lá dos anos 30, 40. O bafo também, né, que é o vilão é o bafo, é tanto que o bafo atual volta no tempo também aí você tem uma luta que você tem um bafo contra o outro bafo, é bem engraçado mas, então, é, a, o Mickey é uma ferramenta que são algumas lutas específicas, não são todas alguns chefes que se você morrer, o Mickey aparece pra lhe salvar. E ele tem algumas habilidades lá e depois de um tempo você pode ressuscitar o Sora, né? Então é uma forma interessante que eles deram de ajudar em algumas lutas. E de você poder jogar um pouco com o Mickey, né? Que eu acho que é o que muita gente sempre quis e não podia. E foi a primeira Agora... vez,
1: né? Que puderam.
0: Uhum. É interessante, Bruno, porque a força do Mickey não escala. É, quando você vê o pessoal do speedrun jogando, eles usam o Mickey... No, na primeira luta que você pode usar ele que é contra o, o Cerberus só que não faz sentido usar o Mickey lá na frente porque o Mickey não fica mais forte então no começo do jogo ele é muito, muito forte no final do jogo ele não é tão forte assim é melhor estar tá jogando com o Sora, entendeu? Uhum. é uma coisa interessante e aquela forma lá que tu tá falando que é quando o Sora fica todo preto né o que é aquilo ali? na verdade aquilo ali é o chamado de antiforma como é que funciona a ativação daquilo ali? Toda vez que existe um contador oculto no jogo, toda vez que você usa uma forma, esse é, aumenta em um. Né? Então usei o valor aqui aumentou um, usei não sei o que aumentou um. E é quando você chega num determinado número, você vira a antiforma. Então é aquela, é aquela ideia. Você está usando um poder muito grande aqui. Se você usar demais o poder, você vai ser consumido por ele. É meio que essa pegada que eles tentam trazer, entende? Aí, aí tem uma probabilidade, se você tá com 0 a 4 pontos, não tem probabilidade nenhuma de se transformar entre 5 e 9 é 10%. você tá com mais 10 pontos, toda vez que você usar uma forma, tem 25% de chance de você virar a, a, a antiforma, entendeu? Mas não tem nenhuma consequência pro
1: jogo, assim, não
0: de... É uma coisa que meio de dar um aspecto da história pra jogabilidade, né? Porque como o Sora deixou se transformar no Heartless no primeiro jogo, e o Sora tem trevas em si, é aquilo. O Sora também, assim como o Rico foi dominado pelas trevas, pode ser dominado, né? Então a forma de dizer, olha, se você se utilizar demais de um poder, você pode ser consumido por ele, entendeu? É uma, uma ideia, eu acho interessante de misturar a história do, do, das trevas e da luz e tal com a jogabilidade.
1: Mas não tem nenhum troféu assim, ah, termine sem usar isso, pelo menos.
0: X, Bruno, eu acho que na verdade tem um troféu se você usar ela 13 vezes. Ah, eu sim. tenho que conferir é. a lista de troféu, mas no 2 eu acho que é assim, se você tem usado a antiforma 13 vezes, você ganha um troféu. E aí é só você ficar usando, né? Forma, forma, ah, forma... Ah, eu pensei que era pra não usar, forma. entendi.
1: É, porque não, não usar é, é, usar,
0: pra é. Não, pra usar. não usar não tem não, que eu lembre. Aí, assim, tem certas coisas que fazem você diminuir esse contador, né? Quando você entra na forma ele diminui alguns pontos. 4 ou 5, dependendo se é a versão original do jogo ou a Final Mix. Se você vira a Final Form, que é a última, você gasta 10 pontos. Então, sim, quando você obtém a Final Form, você sempre fica Usando Final Form, você nunca mais vai usar, virar esse, entendeu? Porque ah. ela diminui a, a sua pontuação. E quando você ganha uma nova forma, a contagem é, cai para zero. Mas é eles não explicam no jogo, não né? você... É, não, não explica. Isso daqui ah. eu tô olhando aqui na Wiki, que eu nem sei de cabeça o, os números, entendeu? Mas assim, ele, ele tem toda uma estrutura dentro do jogo que não explica para você que é exatamente aquela vibe do jogo, né? Ele uhum. não lhe explica tudo e tem certas coisas que você fica sem entender porque é que aconteceu isso.
1: Certo. Então, na, na história do 2, é, de novo, visitar os mundos. Ah, tá acontecendo em paralelo essa história lá da organização e, como você falou, da Malévola com o Baphro só passeando e enchendo o saco, né? Uhum. E, e como é que finaliza, então, o 2?
0: Então, o 2 é aquilo: o mundo Disney, quase nada de importante, né? A história, o que o Sora está fazendo são duas coisas: procurando o Rico e o Mickey. A Kyrie, ele sabe que está lá em Destiny Island, mesmo que ela seja raptada de novo. É uma competição de quem é mais raptada, se é a Kyrie ou a Princesa da Peach. Não, tá complicado. Mas ela está lá, é, e é, ela não faz quase nada na história, pobre. Não deixa ela se desenvolver. E a organização tá juntando esses corações pra fazer esse Kindle Hearts falso lá, né? Segundo agora com o coração de pessoas, pra conseguirem coração. O Sora até fica nesse dilema lá no jogo, ah, então eu vou parar de matar o Heartless. Só que aí a organização não deixa, meio que força a mão do Sora pra ele ajudar os amigos dele dos mundos da Disney, né? E aí no final das contas, o que é que acontece? Você derrota todos os membros da organização e chega lá pra enfrentar os Zemnas... Né, que é o chefe, é o número um da organização. E
1: lembrando que o Zemnas é o nobari do Ensen, não é isso?
0: Não, na verdade, o Ensen é o nobari de alguém. Ah, é o, o Heartless. E o Zemnas é o Nobari. Mas eles, juntos, né, Nobody mais Heartless, eles não formam um Ensen. Na verdade, quem é o Ensen? O Ensen era um sábio, o Ensen The Wise, que mora lá na cidade do pessoal do Final Fantasy, no mundo, né, no Radiant Garden. E ele tinha um aprendiz chamado Zeanort. E esse aprendiz. Dá o um golpe nele, joga ele pro mundo das trevas, toma o lugar dele começa a fazer experimento. É ele que usa, cria essa máquina para transformar o pessoal em Heartless E por algum motivo, a Norte toma o nome do ensen pra ele e fica se chamando de Ensen. Né? Tanto que Zemnas é uma, um anagrama de Ensen com um X no meio. Né? Pra quem não sabe isso, todo o nome do personagem, todo nobário da organização, o nome é um anagrama de um outro nome, né, de, do nome original dele com o um X no meio, tanto que o Roxas, se você tira o X sobra o quê? R-O-S-A que é o Sora, entendeu? Isso. é Esse é a grama É
1: por isso que é eu não entendi X, a, a da lógica da, da, da Xion, porque se tirasse o X aí não tinha sobra nada a ver com o I, da, né? Claro.
0: Só so, sobra I-O-N é porque é N-O-1 em, em romano, ela é o número 1 um, que ela é réplica número 1 um.
1: A senhora, da Xion nunca... é essa
0: a lógica Aham.
1: Então, uh -huh. <risos> nunca ia saber. E aí, ah, outra coisa. Ele, ele, a organização tá mandando o Sora é, é matar os Hartles pra preencher, né? Aquela lua que é só a que quando você mata o Hartley, o coração sai e tá indo pra essa lua que tá absorvendo pra preencher, né? Uma lua de coração, né?
0: Exatamente. É o que é o, Kingdom, o segundo Kindle Hearts falso, né? Tem o primeiro lá do primeiro jogo que era com o coração dos mundos. Esse é feito com o coração das pessoas que eles, em vez de deixar o coração ir pra onde iria, né? De volta pra pessoa ou pra outro canto, eles estão fazendo esse Kindle Hearts falso lá.
1: Isso. E também no e final é... do 2, o, o Rico, ele, ele tava, né? Teve que ser... É voltar a, a, as, as trevas a consumir ele, mas no final ele consegue né, expulsar todas as trevas do, do coração dele, não é isso?
0: Basicamente, na verdade, ele não expulsa ele consegue controlar, né? e como ele está controlando e não ela controlando ele ele consegue voltar à forma dele, basicamente o que acontece é o Wensen, na verdade o Wensen The Wise né, o sábio lá tinha conseguido voltar e ele era o tal do Diz, ele estava disfarçado né como esse Diz, e ele faz uma máquina lá que o que ele vai tentar fazer é absorver esses corações desse Kindle Hearts que eles estão tentando criar só que a máquina não consegue, a máquina explode aí quando a máquina explode, o Diz volta pro mundo das trevas e o Rico que estava do lado Deixa de ter a forma dele de Hartles, né, E volta a ter a forma original dele É uma coisa que não faz muito sentido, mas é o que acontece né? Que ele, tinha, ele assumiu aquela forma Lá no final do Days Quando ele é, deixa as trevas dominarem ele de novo Pra conseguir derrotar o Roxas Aí nessa confusão lá de destruir o, o novo Kingdom Hearts, o Rico volta a ser rico E é com ele que você vai pra luta final né?
1: É tipo é, Deus Ex-Max um novamente, o, né, o, do Rico
0: É, os Zemnas tem várias formas, né? Assim como o Ansem, tem uma hora que ele é uma nave, você tá lá num, num jatinho junto com o Rico, atirando, botando contra um dragão branco de olhos azuis, e é uma do loucura e daqui a pouco a cidade, daqui a pouco é uma armadura sentada numa cadeira, e no final você enfrenta os Zemnas na forma humana dele, só o Sora e o Rico, né? O Donald e o Pateta ficam pra trás, e só o Sora e o Rico enfrentam a versão final dos Zemnas, que é quando você termina o jogo, e é o único jogo da série que eu ouço dizer que tem um final feliz, que termina com o o Sora e o Rico lá no Mundo das Trevas acham uma carta que a Kari mandou numa garrafa pro Sora, e aí isso abre o portal e eles conseguem voltar pra Destiny Island e tá lá a Kari, Mickey Pateta e Donald e termina com aquela cena bem fofinha, né que a, a Kari diz, né, ah, você voltou, aí o Sora diz, é, estou em casa aí eles apertam a mão, aí aparece a Kari tinha absorvido a Namine, que é outra coisa que acontece, ninguém entende como, tem hora que tá na Namine a Kari anda de mão dadas e a Namine some tipo, a Kari absorveu a Namine do nada e aí o Roxas aparece também no lugar do Sora, né? Então assim, terminou o jogo, todo mundo voltou pra casa, tá todo mundo feliz. Toque não.
1: É, tem, tem, tem mais. A cena coisa.
0: Depois dos créditos, e aí chega uma carta do Mickey lá e eles têm que fazer outra coisa.
1: Isso. E, mas falando um pouco do, do jogo do 2, assim, o é, que, é que você achou? Ele é mais difícil que o primeiro, mais fácil? Os troféus então, são é uma... mais difíceis, mais fáceis platinar, como é que funciona?
0: Já, já entrando no, no, no 3, né? Porque o 3 tem recebido algumas críticas nesse sentido, de ser um jogo muito fácil. Mas a versão original do 2, que saiu no Playstation 2, é uma versão muito fácil. Na verdade o jogo era conhecido como Aperte Triângulo para Vencer. Porque quase todo inimigo e quase todo chefe tinha um comando lá situacional. você apertava o triângulo e acontecia alguma coisa e o inimigo levava dano. Então o jogo era muito, muito fácil. Quando saiu a versão Final Mix, é que eles equilibraram várias coisas. Colocaram a dificuldade Critical mais difícil, né? Que são, pra quem não conhece, a série tem quatro níveis de dificuldade. Tem então, o Iniciante, o Normal, o Proud, né? Que seria o orgulho. orgulho e esse Critical, que é o mais difícil, né? O Critical, é, dependendo se você tá jogando, principalmente se você for sem XP, você às vezes levou um ataque e você morreu. Você tem que realmente planejar seu ataque, não dá só pra apertar a X e achar que vai terminar o jogo assim. Então, assim, na versão Final Mix, é na comunidade, né? É conhecido como a melhor jogabilidade da série. Assim, é meio que uma unanimidade. O 2 Final Mix é o jogo que tem a jogabilidade mais amarrada. Os combos são rápidos, né? Tem uma jogabilidade muito fluida. O controle responde bem, a gravidade. Porque eu não sei se tu reparou, Bruno. O 3, às vezes, você pulava, você demora dois anos pra cair no chão. É. Então,
1: gravidade um pouco é os jogos baixo. da
0: série você não consegue cair tipo se você tá caindo você ataca e o inimigo tem um pedaço lá em cima você ataca para cima e, tipo você tava caindo e subiu de volta no meio do, da, da queda é uma coisa que você não consegue assim um dois não tem isso assim é um jogo realmente muito técnico que você consegue treinar o jogo e tem uma, uma habilidade técnica muito muito grande nele né e ele tem um, em uma coisa que falta em alguns jogos da série que é uma mecânica que também que não é explicada em momento nenhum que se chama revenge value é, ou seja, valor de vingança, que é você vai atacando o um inimigo e ele tem essa barrinha. Na hora que você estoura essa barrinha, ele não deixa mais você atacar ele e dar um contra-ataque. Né? Então, assim, você consegue saber, depois você aprende o inimigo, ah, eu posso atacar até aqui, mas se eu continuar atacando o cara sem parar, ele vai me dar um ataque fuderoso e eu tenho que saber a hora de parar de atacar para me defender, entendeu? Uhum. Então, a é uma mecânica assim que, se você não aprende isso, o chefe secreto daquele jogo, como o mais um dos mais infames da série que é o Lingering Will, que já, já a gente explica quem é, que é aquela armadura, né, que você enfrenta no deserto, eu não sei se você chegou a ver alguma cena, o um vídeo no YouTube, ou se você chegou a jogar contra ele. Não, não joguei. É um dos chefes mais difíceis do jogo, assim, você tem que saber a hora de defender. Começou a luta, ele já tá te atacando, você tem que saber a hora que ele deixa você atacar ele, porque senão você não consegue derrotar ele, é muito, muito difícil. Então, aí pronto, terminou, é acho que a gente conseguiu fechar mais ou menos com a ideia do 2, e aí a gente entra no grande... Vamos chamar assim, break da série. Porque o que é que aconteceu? Aí você tem que entender o funcionamento da Square enquanto empresa pra entender o que é que aconteceu. Primeira coisa importante falar. Um cara importante lá atrás, que é o Sakaguchi, que é pai do Final Fantasy, ele foi jogado pra fora da empresa. Pra quem não sabe, existia uma coisa chamada Final Fantasy The Spirits Within, que é um filme, longa metragem, tu chegou a ver, Bruno? Eu esse cheguei, filme? cheguei. Pronto. É um bom filme de ficção científica. Qual é o problema? Ele foi um dos maiores bombas
1: fracasso né
0: de box office foi ridículo, eles gastaram rios de dinheiro e os caras usaram tecnologia da Pixar mais tecnologia do que a Pixar que tinha, não sei o que, foi uma desgraça o cara era diretor e foi responsável a nossa sacagote, ele que idealizou o projeto não sei quê. e os caras disseram, olha cara não vai dar pra te manter na empresa, né e isso fez com que a empresa ficasse numa situação fiscal muito ruim foi aí que fez a fusão da Square que era a Square Soft até então, com a Enix que era outra grande produtora de jogos que era a responsável mais conhecida pelo Dragon Quest né, no Japão, tanto que hoje a é Square Enix tem Final Fantasy e Dragon Quest que enfim, é o, o titã dos RPGs assim, né? uhum. além de Kingdom Hearts e outras coisas e é nisso que o Sakaguchi sai, a empresa cai no negócio meio de o que vai fazer Kingdom Hearts 2 não teve muito problema de produção só que o Final Fantasy 12 teve problemas, o diretor, um dos diretores tava com problema de doença saiu da empresa também no meio do jogo e a empresa ficou, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eles decidiram fazer um projeto chamado Fábula Nova Cristales, que eles apresentaram na E3 de 2006. Basicamente, eles imaginaram uma grande série de contos que foi escrito pelo cara chamado Kasekudi Nojima, que é o cara que fez o roteiro do Final Fantasy VII, VIII, entre outros, enfim, é um grande escritor lá da que trabalha como freelancer para a empresa, ele criou essas fábulas. Ele diz: "Ah, vamos criar uma série de Final Fantasy envolvido com essa, esses mitos, né? Que ele criou. E aí eram três jogos: o Final Fantasy 13, o Final Fantasy Versus 13, né? O Versus Tortin e o Agito XIII Não deu certo. Tudo deu errado nisso. O a, a, a engine que a Square criou, que era a Crystal Tools deu problema. Esse era mais ou menos em que ano? Isso, eles anunciaram em 2006, né? Isso. Só que o Final Fantasy XIII, acho que só foi ser lançado entre 2009 para 2010. Certo. Né? E
1: só lembrando Vers que o Kingdom Hearts 2 foi em 2006 também.
0: É, 2005 no, em dezembro no Japão, 2006 aqui. Então, assim, foi o plano deles para o PlayStation 3. A gente sabe, né, que o PlayStation 3 teve seus próprios problemas, a galera não conseguia fazer jogo direito para lá. Quantos jogos a versão do Xbox 360 é melhor e a do PS3 é toda bugada, tipo Skyrim... Bayonetta e outros jogos, então assim, foi algo, uma fase nessa né? geração foi uma geração bem ruim para muitas desenvolvedoras japonesas. E a Square sofreu muito, tem até vários memes com isso, de que não tem cidades praticamente no Final Fantasy 13, e um entrevista, o entrevista: ah, por que não tem cidade? Ah, é porque fazer cidades em HD é difícil, e a galera brinca com isso até hoje, né? Eles tiveram vários problemas de desenvolvimento. E o que é que isso, se é Final Fantasy, tem a ver com Kingdom Hearts? Porque o Nomura, que é o diretor da série e criador da história original desde o início até hoje, era o diretor do Versus 13. E o Versus 13 foi anunciado em 2006, e a gente só foi ver ele algumas vezes pontualmente em alguns eventos, trailers, até que em 2013, veja, sete anos depois, foi anunciado que o Versus 13 agora seria Final Fantasy XV. Quem estava fazendo isso era o pessoal do Kingdom Hearts 2. Então os caras passaram sete anos envolvido num jogo que foi sair em 2016 16, né? ou seja, foram 10 anos no total dessa confusão óbvio que teve outras coisas, o Final Fantasy XIII teve problemas de desenvolvimento tem relatos de programador lá que passou um mês programando uma pedra porque não tinha coisa para fazer teve problema de gerência nisso ainda tem em 2010 o Final Fantasy XIV que eles lançaram que foi outra desgraça o cara que era um dos produtores do Final Fantasy XI... Né, que são os dois títulos que são MMO... Uhum. Da, da, da série... O XI e o 14. Tentou replicar o que era o XI... Não deu certo... O jogo saiu cheio de bug... Os caras tiveram que refazer o Final Fantasy XIV... Que foi relançado em 2013... Resumindo... Resumindo... Você teve... Vários problemas na empresa... Que, com vários títulos que fazia... né? Ter que o, o cara que estava num jogo para outro... Que fez com que a série... Praticamente sumisse dos consoles, é, né? Traça
1: nesses hiatos infinitos até, né? Ter condições de recomeçar.
0: Exato. E aí a galera reclamar, ah, foi um bocado de título portátil, mas eu vejo por outro lado. Se não tivesse tido esses títulos portáteis, a série teria desaparecido.
1: É. Talvez tivesse perdido a força, né?
0: Exatamente. Aí foi o que eles fizeram, né? Na mesma época desse anúncio da Fábula Nova Crisales, mas acho que aí já foi em 2007 eles anunciaram três títulos do Kindle Hearts, que seria o Days, né, que a gente já falou, uhum. que foi desenvolvido por outra empresa, que é a Hand, né, que desenvolveu alguns títulos, o Coded, que seria o episódico para celular, e o Birth by Slim, que, vai que PSP, foi para o PSP. Né?
1: Isso, 2010. Exato.
0: E em, o Days e o Coded, como foi para celular e eles queriam lançar no acidente depois, eles fizeram o RE Coded, né, um remake, que foi para o DS também, assim como o Days... E esses dois é, foram desenvolvidos por essa range, né? Era uma terceirizada, então não ocupava muito a mão do desenvolvimento da Square, né? Que o pessoal do, do Kingdom Hearts estava no versus 13 lá. E aí o que aconteceu foi o, um outro time da Square que não ficava no, em Tóquio, ficava em Osaka, que é conhecido como Osaka Team, que desenvolveu o Kingdom Hearts Birth by Sleep. E são eles que vão fazer o Dream Drop Distance e é eles que vão ser o time base para fazer o Kingdom Hearts 3 no futuro Entendi. então você veja, né é, a galera critica muito, ah, foi muito portátil, muito jogo que é mais spin-off do que um jogo com Sora você mal joga com Sora, o Daze você joga com Roxas, o Coded você joga com Data Sora, né a gente fala dele no, no próximo episódio o Birth by Sleep é um prequel que você joga com outros três personagens. Você só vai jogar com Sora no Dream Drop Distance que saiu em 2012. Ou seja, seis anos do Kingdom Hearts 2 e também ainda não tinha de novo os, o Donald e o Pateta, né? Que eles só vão voltar no Kingdom Hearts 3. Então, assim, várias coisas aconteceram no meio do caminho que explicam por é que demorou tanto o Kingdom Hearts 3 a sair. a galera diz, ah, eu esperei 13 anos pelo jogo. Não. O jogo foi anunciado só mesmo em 2013.
1: Isso, na é Mas...
0: E3. Exato, na E3 e 2013, junto com esse anúncio de que o Versus Tornhill agora era o Final Fantasy XV. Mas realmente, esses problemas internos da Square fez com que a série ficasse uma série de portátil.
1: Mas é assim, a, a importância da gente contar esses bastidores, né? Porque realmente, as pessoas vão lá ver uhum. a distância de um ano de lançamento da, do 2 pro 3, aí acham, ah, realmente eles não quiseram fazer, ou pensa que não tá fazendo sucesso... Ou é isso, então é, é isso que é importante catalogar, né? E assim, como a ideia desse cast era falar de todos os jogos até o terceiro, e a gente vê que o cast já tá bem longo, a gente não ia dar tempo, né? Então vamos cortar, né? Esse cast vai ser somente do Kingdom Hearts 1, 1, Chain of Memory, 2, e a gente acabou falando, né, do... três Isso, então vamos é, ficar essa parte. O próximo a gente vai falar de quê? Vai falar do Buff by Sleep, né? Talvez vai começar uhum. por ele. O Recoded... O Dream Drop Distance tem esse buff by Sleep 0.2, né, que tem que acrescentar essas isso. E aí.
0: dá para falar um pouquinho também do, do celular, isso, né, e do, e key, do né. navegador que é o, o key,
1: né? que, É o primeiro. É um, um pouquinho. A história inicial, inicial mesmo, né? A gente vai contar isso, isso, isso. Que é o prequel do prequel. Isso. Então, assim, é como é um formato novo, né? Do podcast, eu, assim, eu espero que vocês tenham gostado, assim. O, como falei, o jogo não é para todo mundo, é assim, é mais para apresentar também para quem não conhece. E ver se a pessoa também é, tem vontade né, de jogar agora, né? Conhecendo um pouco do... Explicando um pouco dessa situação, né? É, então, assim, deixe aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão. Se quer que a gente fale de outra coisa também no, no, na segunda parte. Se a gente esquecer alguma coisa, algum detalhe também. Conte se você já jogou, se tentou jogar a sua experiência. Se for, começou com o 3. Então, deixa aí a sua experiência, né? Com a série Kingdom Hearts. É, eu queria agradecer a, a presença do Vitor, né? Que... Ele acabei assim, eu trouxe um especialista da área, o cara, assim, ele platinou falei, todos, né? Tirando o terceiro que estava bem pertinho. Então, não, nada mais justo do que chamar realmente uma pessoa que sabe bem da história e dos bastidores da série. Vitor, você tem alguma consideração final, palavra final?
0: Não, Bruno. Eu queria só agradecer o convite. É, é bom finalmente eu colocar todas as horas, como eu te falei. Eu acho que eu gastei mais horas em Kingdom Hearts já do que no meu, na minha dissertação de mestrado, né? <risos> é sem assim, botar por em algum uso, né? A questão da platina, na verdade, o, o Dream Drop Distance ainda estão faltando uns troféus ah, também. Sim, eu sim. tenho que terminar. Mas assim, é, eu faço a platina porque eu gosto, né? Eu joguei a série nos consoles iniciais que não tinha troféu nem nada disso. Só que aí quando você não tem um troféu, pelo menos para mim, você não fica com a motivação. Ah, ah, pô, vou gastar, sei lá, 15 horas aqui, o pano farmando pra fazer todas as sínteses, pra não sei o que, pra enfrentar esse chefe secreto. Aí o troféu foi o digamos assim ah o incentivo para dizer ah não eu fiz tudo o que tinha para fazer na série né mas assim realmente de jogar o jogo várias vezes e rever as cenas seja no modo do que o console deixa né você rever as cutscenes ou ver no YouTube participar de fórum de reddit e de não sei o que é realmente assim eu, eu diria que é a minha série favorita juntou meus dois amores né Final Fantasy que é os um, um jogos que eu cresci jogando e Disney e é aquilo a gente diz ah não é para todo mundo mas eu acho assim se a história tá complicada, olha o um guia ou ignora a história. É um jogo divertido de jogar. O Bruno jogou o 3 agora, acho que ele vai dizer que é, é muito divertido. Você sai atirando pra tudo que é lado, matando aquele monte de bicho, é, dá pra se divertir bastante.
1: Não E vê a evolução da jogabilidade, o 3 ficou muito fluido de jogar, assim, não tem um, nada pra reclamar desse efeito da jogabilidade não. Pessoal, então é isso, então é, até daqui a algum tempo, a gente não tem mais o dia fixo para lançar o cast, mas espero que tenham gostado, então abraço a todos e valeu! Abraço! Valeu!